0: Doi matinali și jumătate, un serial cu o distribuție de zile
1: mari pentru dimineți care încep la ore mici.
2: La DGFM.
1: Așteptarea a luat sfârșit.
3: Acum vă spunem.
4: Da, bună dimineața! Bună.
3: bună dimineața tuturor de la DGFM! Suntem Beatrice, Claru și Cumiu în această dimineață de joi. Suntem în a doua zi de
2: februarie. Da, e adevărat, suntem în a doua zi. Da, oh, alea, dar ce ai pățit? Sunt cu vocea mea falsă. Oh, ah, vocea falsă.
4: ok, dar noi ce ți-am făcut? Da, de am ne și vocea mea așa. falsă,
2: care e alta.
4: Uh-huh.
2: Bună dimineața, ce mai faceți colegi?
4: Asta e, asta e bună dimineața-ul tău, fals? Da, ce
2: bine mă simt astăzi, am dormit foarte bine.
3: Ce poți să-ți dorești mai mult decât să începi ziua cu cineva care se vorbește așa frumos încă de dimineață,
2: da? Da, voi ce mai faceți? E, ce mă să faceți? Da, spuneți-mi Da, mă, mă interesează. Dacă cu
3: traficul ăsta luptăm ca aici pe șoseaua panduri, sunt trei semafoare la rând uh, pentru pietoni, unde <laughs> ei trebuie să apese pe un butonaj ca să traverseze și de obicei ce fac ei? Apasă pe buton și când nu vine ceobașul oricum traversează pe roșu... Și după aia când se face la ei verde, toate mașinile stau degeaba. Ie
4: Tony Fantomă.
3: În dimineața asta, ca să vezi, o situație nouă. O doamnă, apasă pe buton și așteaptă. Se așa. face verde, toate mașinile opresc Sunt 30, 40 de mașini, mult mult lume care se grobește da. la un. un um, um. Doamna traversează și au aminte? Telefonul. Trebuie să traverseze înapoi. Da, stați și se întoarce. Băi, ce a fost
4: asta? Ce a fost asta pe
2: timpul nostru?
4: Pe timpul nostru. Eu cred că s-a jucat cu voi.
2: No, stați așa, era încă verde.
4: Dar, mă, era verde, Vezi, dar nu asta e ideea Nu
2: băia... era
3: pe timpul nostru Toată lumea se gândea Păi, îți bagi joc de noi
2: păi. Mergem la serviciu Stai așa, <laughs> așa, dacă era încă verde Nu ți-a luat nimic din timpul tău luat...
4: A apăsat degeaba A, pe a apăsat de ăla, fără să ai bă nevoie să trafăi sede Gândește-te,
3: ai închis gazele ți deci, ai luat telefonul De ce ea oricum,
2: da? Pe, pe ducere. Da. Tată da, da, și pe, au să aminte ceva și s-a întors. Pe era tot pe timpul de la ducere. Păi
4: da, da ideea e că putea din prima să nu apese și să și amintească mai Bravo. repede că Bravo. și-a a uitat ceva acasă și să nu mai apese butonul la ca să se recomandă
3: pentru memorie. Uh.
4: Păi nu știu, trebuie să, nici pe ciclar nu putem să l întrebăm că el și a uitat ieri de exemplu <laughs> uh, telefonul în mașină. Ah, da. ok.
2: Ele, ele cel care traversea și se întoarce. Da, oricea, da, da, da. Ce stimați ascultători. Eu chiar țin cu dumneavoastră. Apasati ce buton vreți și ignorați-l pe acest Miu și să le mai lase cu mașina lui și cu traficul lui.
3: Băi, nu-i doar al meu. Și câți eram? <laughs> și toți ne uitam la a ce faci? <laughs> pe bune? Chiar așa? Da, <laughs> dar îmi place, îmi, fapt, îmi plac vocile tale, Bogdan, că ai etalat vreo două, trei din ce mi-am dat seama. Mulțumesc. Ai tu, Beatrice, o voce de asta...
4: Mai falsă? Mai
2: falsă, așa. Hey! Bună! Bună! Salut! asta ah, da. uite ce bine ți este, da, da? da,
4: bună! Și să, să știți voi de la mine că atunci când spun cuiva Salut! Înseamnă că nu-mi place de persoana respectivă.
2: <laughs> <laughs>
4: acest, acest cuvânt. Salut! salut! Uh-huh. Este pentru oamenii care nu-mi plac sau uh-huh. pentru oamenii pe care încă nu-i cunosc? Aha! Pentru că nu pot să mă apropii de ei să le zic, hei, bună!
2: Hey, chiar nu-mi pasă! Hey, spune mi ce mai face! Iar da.
3: uite, în curioși dacă și-ascultătorii noștri au așa o, o, o voce falsă pe care o folosesc în anumite situații, mm. când vor să fie drăguți cu cineva cu tot prețul, știi, da. că trebuie da. să mai opți o treabă, te mai duci. Eu de obicei mai folosesc așa o voce de-asta când pe la instituțiile statului. Bună ziua, doamna. Hey, doamna, facem da, cum să stați pe mine să <laughs>
2: 031402929. Intrați în da. in direct și, și faceți abuz că e voie de vocea voastră mm-hmm. falsă. Vrem să o auzim. Poate chiar vă punem să să ziceți că vă place Matinalul.
4: Uh, nu cred că oamenii care ne ascultă ar spune asta într un mod fals. Pă
2: nu da, mai e voie. Chiar și <laughs> adică și unul care nu e neapărat fan da. poate intra, hai să spună, hei, mamă, dar îmi place, deci... Să
4: Pentru voi
2: m-am trezit. Sunt fier pe voi. <laughs> nu-mi încep ziua, nu-mi nu intră cafeaua.
3: <laughs> dar uite, putem, de fapt, se pot trimite voci și pe WhatsApp, nu? Da, da.
4: la 0774-601-601 da. vă înregistrați acolo și ne trimiteți vocile voastre false, saluturile false, alea de complezență.
2: Mm-hmm. E, pe WhatsApp deja ne salutăm. Uite,
4: lumea. eu în fiecare zi, deja de două ori pe zi, mă exersez o voce de complezență. Pentru că am abonament la Metro mm-hmm. și s-a demagnetizat cartela. până mm-hmm. pe 7 februarie am abonamentul. Iar pe abonamentul meu acum scrie, pentru că a scris una dintre doamnele de la caserie, că este valabil până pe 7. Și evident, de fiecare dată când trebuie să merg la Metro, adică de două ori pe zi, trebuie să mă prezint la caserie. Am și eu un abonament care e demagnetizat Îmi puteți deschide și mie, vă rog frumos mm-hmm. Și toată lumea trebuie să stea să-mi deschide Mie nu place cu interacțiunea Absolut deloc mm-hmm. Și trebuie acum să obligat Și doamna, doamna nu răspunde Sigur Foarte că drăguțe. da,
2: păpușică.
4: Foarte drăguțe, doamnele. <fie> da, sigur, sigur, da.
2: da, vă ajut. Da, cum, da, eu sunt aici să v- vă ajut. Dar pentru asta m-am angajat, să <fie> ai, Nu, să <fie> nu?
4: M-a pósz pentru voi. Și am
3: zis de timpul meu în care stăteam și mă relaxam, făceam cuvinte încrucișate și mă gândeam la o tele Dar nu m ați deranjat.
4: să știți că doamne, le citesc. Da, dau la tot cartea acolo. Nu vă
2: sunteți Beatrice de la și tu zici în gând tot, da, mă știe de la radio. Din Popești?
5: <laughs>
4: mă stiu! Da, 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 da Nu da, da. <laughs>
2: Numai una e.
3: Așa e, numai una e a noastră. Da. Bun, vă așteptăm mesajele pe WhatsApp la 0774 un mesaj audio cu vocea voastră falsă pe care o folosiți atunci când a, mai trebuie să obțineți ceva sau trebuie să rezolvați ceva. Mm-hmm. Și e bine să fie așa, să sune frumos. Da, fie să dulce. Vocea dulce, vocea dulce, vocea dulce, da. Vocea dulce mult dulce. vai Tzu-tulică. ce frumos. <rătăță> <rătăță> asta cu țuțulică, acum e cu romarn, cu asta nu da. mai merge cu țuțulică, așa e, țupțurică.
2: <rătăță> Băi, țuțulică, ce ai făcut? Mă?
3: <rătăță> Știri, în câteva momente la DGFM, adică la ora 7, Iar după revenim și noi, avem multă treabă, o să dăm și mesajele voastre, dar ne ocupăm și de esențialul zilei. Rămâneți aici pentru o dimineață cu Doi Matinal și Jumătate, Beatrice Ciuclaru și Miu
0: doi matinale și jumătate un serial cu o distribuție de zile mari
1: pentru dimineți care încep la ore mici
0: la DGFM
3: Sunt cu doi matinali și jumătate Beatriz, Șuclaru și Miu imediat vom trece la esențialul zilei. Până atunci vă mulțumim pentru mesaj au venit mesaje pe WhatsApp la 0774 de fapt trebuia cu altă voce să anunțăm întrebarea asta
4: au venit foarte multe mesaje Ce ne bucurăm Mi-ați făcut dimineața mai dintr-o dată <laughs> și pentru că nu e așa Voi sunteți prietenii noștri <laughs> <laughs> no, Chiar ne bucurăm să știți Adică ne facem mișto acum da. Chiar ne place că ne scrieți Și că v-ați înregistrat. Și nu
2: mai credem pe Bea
4: <laughs> Trebuie Salut! <să>
2: <laughs> <laughs> Ce faceți?
4: Hey! Hai,
3: hai să ne luăm mocea serioasă și să trecem la subiecte adevărate imediat, la esențialul zilei. Eu nu trec la subiecte până nu ascultăm mesaje. Bine, hai să ascultăm mesaje atunci. Sunt de acord. Ia, mesaje venite pe WhatsApp. 0774 601 601 Îi dăm play, ia.
0: De ce ești rea, Bea?
2: <laughs> Foarte mult! Foarte mult! Da. De obicei! Da, de ce? Bun, de plăcere. bun, bun, bun! Hai, cu voși false, toată lumea! You're a got Ok!
4: Poftiu? Sper că nu ne înjurăm! Nu nu nu, 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 nu,
2: e cu bună dimineața ceva! Da? Așa, așa, eu, așa ar trebui. Așa ar trebui, adică.
3: Da. Într-o țară civilizată A, așteptăm, lumea ar da bună dimineața.
4: Așteptăm subtitrarea, <laughs> să știi. Corect.
3: Da, subtitrarea la radio.
5: <laughs>
3: Ia, mai avem ceva? Bună dimineața.
5: Acesta este Salutul meu fals către colegul meu fals
6: Ca
2: <laughs> da. e, mereu e unul
3: Corect, Da hai să salutăm și pe colegi adevărați, Sunt pe cei falsi Neața Bea, Neața Bogdan oh, Bună, Salut! Hai...
4: Salut! salut,
3: Bine, înseamnă că nu mă cunoști <laughs> Uite, mai avem un mesaj ia.
1: Sau trebuia să mai avem Șeful, un mesaj n-am curent Mă încarc și vine la lucru.
3: Ok. <laughs> Sperăm că ține da, explicația. Da, da, da. Imediat esențialul zilei rămâne cu DJF-M.
1: DGFM. Esențialul zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult.
3: La esențialul zilei, vă spunem că Victor Pizurca a stat de vorbă un pic așa cu jurnaliștii. Prima dată după ce ai izbucnit acest scandal în care este și el implicat, a ieșit de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, unde trebuie să se prezinte de două ori. pe săptămâna Este convocat acolo pentru, pentru că este sub control judiciar. Dar nu e convocat la lot. A ieșit? Nu, no? nu A ieșit, a ieșit, no? a ieșit. Cumva contrazicându-i pe, pe, pe frații ăștia Tate care spuneau că în România, dacă ești bogat, dacă îți merge bine, sistemul are ceva cu tine și vrea să te dărâm Iată, pițur, că a ieșit după 24 de ore fără nicio problemă, control judiciar, de ce repede și... N-are a făcut ceva declarații
2: a... și am și aflat lucruri noi. De exemplu, eu nu știam că are afaceri în zona asta de armament. De...
4: Hai să aflăm de la el mai bine. Ia, bine? ia da? hai
2: să, să, da. să-i, să-i dăm cuvântul neapiții. Bine.
5: Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După săptămâni... Am vrut și eu să cunosc niște oameni care i-au propus lui această afacere. De asemenea, cel care m-am dus, lucra cu o firmă de, de, de armament, de... Eu am cumpărat o fabrică, fosta fabrică de armament de la Filiaș, și credeam că pot face o afacere în sensul ăsta. Și acolo ați întâlnit cu domnul Suzu, în acel moment? La biroul lui a mers. am făcut cunoștință. Pentru prima dată am stat o jumătate de oră în vorbit și am plecat. Deci afacerea nu v-a mai a făcut nu până nu mai e asta complet, Care afacere? Ce încercat cu, s-o cu Nu, eu. nu, nu. Eu, eu de fapt, vroiam să vând acea fabrică. El mi-a profus al, legat al, Afacerea afacere legată de măști sau nu, de măștri, Nu, măștri, nu, 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 de fabricare de pistoale. Era a fost vorba de ai discutat
4: despre această fabrică pe care ați cumpărat-o și ați vrut să vindeți ulterior. Exact. Acele utilaje cine le-a cumpărat? Care e utilaje? Cele șapte utilaje de producere
5: a moștilor. Domnișoara, n-am, n-am nimic în comun cu acea fabrică, eu nici nu știu despre ce e vorba. Am văzut și eu la televizor, nu știu nimic. Da, e... Nu înțelegeți că eu am văzut omul ăsta o singură dată, am mai vorbit o dată pe WhatsApp, două... Două propoziții și atât, nu vezi nimic. Dar atunci cum se susține acuzația de cumpărare? Păi asta spuneți-mi dumneavoastră. Păi Ieri poate va prezenta procurorii niște probe la audieri. Nici o probă. Proba e singura probă că am fost în biroul acestui domn o jumătate de oră. Cu ce sunt eu implicat în această afacere? Am împrumutat pe fiul meu să cumpere aceste produse. Punct și nimic mai mult. Produsele care au fost vândute mea pne ului Au fost mai multe produse. Nu știu, mai de gaze, Mai nu știu eu. Nu știu, dacă nu știu.
3: Deci iată, a t-a jucat în apărare.
2: Uh-huh. Cu Victor Pițurcă. Da. Convingător sau nu, asta nu e treaba noastră. Este Așa
3: e. A justiției. Normal. Dar îți dai seama, s-a dus omul jumătate oră într-un birou, cum Așa. Zice, Și gata. Pentru asta pentru măsașe pe WhatsApp. Da, acum știi cum e pe WhatsApp, mai spurezi la mulți ani. Mm-hmm. Mai. Dar, deci, practic, l-am promutat pe fiul său, care a luat, totuși, niște mâși pe care le-a vândut uh, armatei, dar, pe de altă parte, nu zice, zice, spune că nu știe nimic de utilajele care au venit în România da. pentru a uh, produce măști. Ai, a mai avut încă o declarație neapiția să-l ascultăm.
5: Sunt complet nevinovat, nu am nicio problemă cu această afacere, și consider că este un mare, mare abuz. Dar și eu dumneavoastră știți că ar mai fi discutat, ar mai fi negociat... Dumne, fiul meu, acolo... era afacerea lui, a mai discutat, dar nimic care să îl facă să fie Cațirea cumpărător măști. de... Ar fi neconforme, susțin, susțin, frății Fraților, nu ne interesa pe noi. Firma cu care s-a asociat fiul meu s-a ocupat de aducerea acestor produse, că noi nu erau numai măști, fiind de acolo în China. Altfel... Deci, practic... Cum am fi făcut uh, afacerea okay. de, de vânzarea produselor, s-a ocupat o firmă care putea să facă această afacere, nu firma okay. noastră. Eu am uh, trimis bani în firmă la uh, Alex, Alex a plătit în China, direct în bancă, banii pentru produsele uh, respective. Și mai vorbim de Ea... o firmă care a luat 40% din investiții. Care este acea firmă? Acea firmă, nu știu cum se numește... Chiar nu știu Ci, cum de ce a trebuit să apară și acea firmă dacă dumneavoastră ați cumpărat direct din China? Fratelor, eu știam de afacerea asta. Știam noi de știa Alex de afacerea asta? i mai, mai lua Alex p- respectiv în, în, în combinația asta dacă p- știa el să cumpere. Da, i-a propus cineva să lucreze cu acea firmă în mod special? El știe. Fraților, eu am băgat bani în firma lui Alex. Alex s-a ocupat. Și am trăit cu sufletul la gură până Sunt mi-au revenit banii. Credeți că lui, dumneavoastră a fi putut comite chiar și poate că voia lui. N-a, lui, co- n-a comis nicio ilegalitate. De-a-i. El la fel e foarte supărat. A intrat și el într-o uh, afacere de genul asta, care eu acum vă imaginați cât, uh, cât pot să regret, fiindcă n-am vrut n-am vrut să, să... că nu trebuia, pentru el l-am făcut. Și asta a fost totul. Fraților,
3: fraților! fraților. Ne spune Victor Pizur că încercând să explice tot acest circuit. Bine, cred că fiecăruia dintre noi s-a întâmplat, comanzi ceva de pe Aliexpress da. și vine... când îți vine, vezi, băi, chiar o chinezărie. Da. Unele produse se vede clar că au o calitate mai proastă, deși tu nu-ți dai seama exact când, când comand, știi, treaba asta.
2: E okay. da. foarte interesant aici, totuși, să nu te intereseze calitatea produselor pe care le aduci, pe care urmează să le bagi pe piață. Da. Păi știi cum fac cei care, dacă, cei care aduc marfă din China? Prima oară uh, comandă o, o cantitate mică
3: Se, se s- vadă
4: dacă e ok se se Și calitatea. apoi comandă stoc mare a, Aici da. a, probabil s-a
3: comandat direct stocul mare Știi, Nu s-au gândit a, să mă merg așa cum se Contextul
2: să... acestei afaceri Este foarte important Faptul că eram în pandemie Că era nevoie de acele măști Dacă ele au fost sau nu conforme Asta trebuie să dovedească știi, justiția Dar pot să zici da, Hai să ne gândim Noi trei facem o combinație și aducem, da, ne, ne punem banii la bătaie Să aducem ceva, nu știu, pentru alimentație publică Și apoi noi să zicem Ha, pe ce știam noi, noi doar am plătit acolo în China Știam noi cum să Nu sănână. poți să
4: nu-ți asumi
2: Înțelegi? E, e delicat e, Nu este cea mai ușoară
3: speță Clar, clar, clar Și uite că după câteva zile Victor Pițurcă vorbește Mă uitam acum în libertatea la o investigație legată de liderul asigurărilor RCA din România. Știți că am avut problema aceea cu City Insurance, falimentul care a zguduit piața RCA-urilor, s-au scumpit foarte multe și în urma reașezării pieței avem un nou lider. Este vorba de compania Euroins. Doar că și acolo iată, încep să apară niște semne de uh, întrebare în acest uh, moment, pentru că au, niște, au un număr de cazuri, de dosare de daună,
4: nerezolvate. Care, de,
3: nerezolvate și pe care nu le raportează către ASF, lucru care, oh, bineînțeles, oh. că este ilegal. Iar ASF a decis ieri să facă plângere penală întregii conduceri a celor de la Euroins, și urmează să investigheze mai în amănunt ce se întâmplă acolo, pentru că, uite, ei declar au raportat 5206 uh, dosare care sunt în derulare și n au raportat 13351,
4: wow!
2: <laughs> înțelegeți? Deci pe care le-au, exact, pe care le-au, uh, le-au ascuns. Da, aici vezi tu că e o chestiune iar sensibilă pentru că ASF-ul acum în sfârșit mișcă și face niște lucruri, dar același ASF trebuia să fie cu ochii și pe cei de dinainte care au zguduit piața știi? și care mm-hmm. au intrat în faliment și care în cele din urmă ne-au mărit nouă RCA-urile. Știi? Mm-hmm. Prin dispariția lor de pe piață, RCA-ul a explodat ca ca preț. Acum mă bucură că măcar au fost, au fost, da, au fost atenți. Au,
3: au dosare în care nu pur și simplu nu le-au soluționat. Cei păgubiți au dat în judecată și ei trebuie cumva și tot, deci tot timpul să declare să fie se poate de transparentă treaba asta. Fiecare societate de asigurări e obligată la, la așa ceva, doar că cei de la Euroin ascund un număr foarte mare de, de dosare și ideea este că am putea ajunge din nou în punctul în care eram acum 2 ani
4: City Insurance 2.0, nu?
2: Exact, ceva de genul acesta. Dacă tu ai vorbit de povestea asta cu asigurările, știai că și Gabriel Țuțu avea interzis să vândă poliția de asigurări? Da? da, ca să vezi coincidență. Că da, nu te-ai departa foarte mult de, da, de, Ei, da. de sus. Da, de ce, ce
3: facuser tuțul de n-avea voie să, să vândă polițe de asigurări? E incredibil. Mulți... De asta s-a și dus Victor Pizurca jumador în birou că voia o asigurare ah. de la ah. domnul tuțul. Ah, potrivit să-i făcuse o escrocherie. Iau. <laughs> <laughs> Păi să-și ia online acum, domnul a, tuțu, că se așa. poate... Da, hai să vorbim rapid despre cazierul asta online. Ar trebui să ne luăm și noi, că am văzut că mulți români s-au înghesuit să-și ia cazierul online da, acum. Dar pentru
4: ce ne trebuie, deocamdată? Pur data. și
3: simplu, să-ți le emită statul digital. Mi se pare o mare performanță a statului yeah. român yeah. să-ți emită digital cazierul, doar în cazul momentan, doar în cazul celor care au cazierul curat.
2: Okay. Aveți două trasee pentru a ajunge la acest cazier online. Există adresa hub.meai.gov .ro. Ok. Am
4: scris h-a-b sau Hub, sau cub. Okay. Tot românul hub. știe cum se scrie hub. Hub.
2: No. dar mult mai ușor ajungeți la el dacă intrați pe ghișeul, dacă aveți cont pe ghișeul.ro. Mm-hmm. Acolo există o secțiune dedicată cazierului. Va trebui va- să faceți o validare a cardului ca să și dea lumea să dea platforma seama că e vorba de dumneavoastră, nu voia niciun ban de pe card. Nu știi ce zic
3: mulți. Mm că vor ști ce conturi, pe ce conturi să pună pe când o să aibă nevoie.
2: Păi dacă ai ghișeul, rău, și în general, stai tu liniștit că statul român da, știe pe ce conturi. Da, știe, s-a. dar cu,
3: cu, o dată cu această ocazie și verifică informația, știi? Ah, ok. Da, da bine, dar oricum, fără, fără să bagi date de car, nu te poți loga acolo, nu spui da. să ce conturi. Deci e un pas și, uh, și, hai să spunem obligatoriu.
2: Că arată bine platforma și că e ușor să te descurci pe acolo. Nu e, nu e cel mai dificil lucru. Uh-huh. Deci cum hub? Hub. mai zis hub? Okay. Sau mai simplu,
4: da, ro da, și da. acolo, acolo da, direct da, cazier, judiciar, dai
2: click. Ro, să-i mai lăudăm o dată că merită și... Au laud. aplicație. Au aplicație pe telefon. Măi, ne digitalizăm peste o noapte, razna. deci
3: ușor, ușor... Ce să mai ai? Poți să faci programări acum pe la... Am văzut pe la taxe și impozite. Poți să faci și online dacă, dacă vrei. Da. E superb ce se întâmplă în România zilele astea. Păi, bravo, bravo. Bravo România! 7 și 23 de minute aproape. Hai să ascultăm o piesă din anii 90. Montel Jordan, this is how we do it. Și după, vin și știrile, la 7 și jumătate. Bună dimineața!
1: DGFM, la radio, dar și pe TikTok, Facebook sau Instagram. Ca să știi.
3: Voi ați observat că atunci când vorbim de președinte, întotdeauna există fotoliul de președinte. Da, adică da normal. Nu M- este și scaunul
4: mic. de pe
3: <laughs> <laughs> Și când te gândești no, la... Actualul președinte se potrivește foarte, foarte bine da. uh, acest obiect de decor fotoliul. și mm-hmm. imaginezi pe da. Claus Iohannis cum stă pe un uh, Dita mai fotoliul mm-hmm. de, de președinte picior peste
2: picior relaxat. Și m-au bucurat știrile pentru că am aflat uh, unde este președintele României. De foarte multă vreme ne întrebăm. Bă, unde este președintele României? Da. Nu este în grațiile românilor. Nu mai, <laughs> adică. V-ați fi putut gândi, că e pe colo, pe colo. Deci, eliminația asta nu mai este în grațiile românilor niciun președinte la final de mandat. Nu, nu mai a m-a fost în grațiile românilor. Ura,
3: da, gândiți-vă cum era Traian Băsescu pe final de da, mandat, da, că era da, da. atacat din toate părțile, da. nimeni, toată lumea. Gata, gândiți-vă hai. la Ceaușescu, cum era Uu, pe final, pe final, final de, mandat. de mandat, nici n-a apucat să, să vadă cum e pe final de, da. de mandat, na. ai dreptate. Uf. Hai să ne mutăm către un alt subiect foarte, foarte serios, nu că cel cu fotoul de președinte n-ar fi, dar hăr- foarte serios. dar hărțirea în școli e un subiect din ce în ce mai prezent și despre asta vrem să vorbim, să facem chiar o dezbatere cu voi în această dimineață la 031402929.
2: Cu o mare rugăminte, lăsați vă copiii să ne ajute sau povestiți ne ce au zis ei de la școală. Suntem foarte interesați de amploarea acestui fenomen de, de bullying și de hărțuirea din școli. Bullyingul este clar în creștere, asta o arată și statisticile, dar și
3: episoadele care tot apar video din diverse școli unde sunt elevi care umilesc pur și simplu alți elevi. Ieri au apărut imagini șocante care arătau cum un elev este bătut, umilit și, atenție, băgat cu capul într-un vas de toaletă, dacă vă puteți imagina o imagine atât de urâtă, chiar în interiorul unei școli. Deci o secvență dintr-o școală din România și asta se întâmpla sub privirile colegilor care, ce să vezi, filmau uh-huh. da? filmau și se amuzau de această scenă. Un caz petrecut la Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron din Bacău. Și victima acestei agresiuni a fost un copil din clasa nouă, un copil cu nevoi speciale de care iată colegii lui de, de școală și-au bătut joc, gândindu-se că, bă, hai, să, hai să-l umili puțin, hai să-l băgăm cu capul în WC-ul.
4: Și elevul agresor, agresor a avut niște antecedente, în trecut a mușcat un coleg și a fost uh, scăzută nota la portare, se pare că acțiunea lui de zilele trecute a fost ca o răzbunare a faptului că i s-a scăzut nota la portare. Și uh, ascultam mai devreme la știri, cum instituția școlară a încercat să rezolve anterior acest incident și să îl pună pe copil, pe agresor, să promită că nu mai face. Hmm. Păi nu cred că asta e o, e o soluție. Corect.
2: Vreau și eu să zic două lucruri. Te La televizor când vedem astfel de incidente din școli, eu sunt absolut șocat de nivelul de violență. Zilele trecute a fost un reportaj cu niște tineri care s-au bătut în interiorul școlii. Unul dintre ei a rupt o stinghe din, din perete și se apăra cu ea. Adică era o chestie așa pe care o vezi mai degrabă în filme. Deci nivelul de violență e absolut alarmant. Doi, am stat să mă gândesc dacă, de ce nu face față școala, adică de ce nu poate școala să tempereze. Și mă gândeam că în esență cei mai mulți dintre cei care se află la școală au treabă mai degrabă cu actul educațional, da? adică ei știu să-și predea materia. E foarte posibil, mă nu le apărarea cadrelor didactice, dar e foarte posibil ca ele să nu fie pregătite pentru amploarea acestui ai, fenomen. Da, că adică nu,
4: nu trebuie să fie și psihologi.
2: Dar există,
3: în școli există, sau ar trebui să există.
4: Ar trebui. ar trebui.
3: Și sunt școli unde există, dar fii atent și acolo e foarte interesant. acești psihologi care se află, psih, zic psihologie, psihologie, unul singur. da, că da, e, da. da. e psihologul, da, care. Știi cum e? Sunt atâtea cazuri, adică poate se ocupă de cele mai grave, uite cum e asta. Asta e un caz grav aici și poliția a intrat uh, pe fir. Știi, se ocupă de un caz de genul ăsta și celelalte care sunt, într-adevăr, și număr foarte mare. Copii care sunt amenințați de colegi cu tot felul de lucruri sau sunt forțați să fac anumite gesturi, de cazurile alea nu se mai ocupă motivând că asta e nimic față de altele Ce care... Mai am da eu? am multe pe, pe masă, multe cazuri, nu, nu mă pot ocupa de toate. Va spune dacă există un psiholog al
2: școlii. Anul trecut eu am fost parte dintr-o campanie de-asta care încerca să atrag atenția asupra fenomenului de bullying în școli și unul dintre elementele pe care încerca această campanie să le sublinieze e că hărțuirea asta între copiii aflați la școală se petrece în mare parte în pauză. Asta înseamnă că nici măcar acel control al profesorului de la ore, de la clasă nu poate funcționa. Prin urmare, este nevoie cred eu, ca cineva din exteriorul școlii sau din interiorul școlii dar specializat să intervină și să Uh, aibă o formă de autoritate asupra elevilor.
4: Adică să fie niște adulți care să se plimbe pe holuri, oare? Nu
2: știu. Uite, uh, n-am expertiză, de uh-huh. nicio culoare în domeniul ăsta. Dar e foarte clar că acei oameni care sunt pe care noi îi vedem drept învățători, profesori, au nevoie de ajutor specializat.
4: Da, Bogdan, dar știi care Și e de problema unde că bine? Ok, să zicem că tu la școală reușești să ții sub control anumite probleme de comportament pe care le-ar putea avea unii elevi. Corect. Da. La școală elevul respectiv stă 6-7 ore, dar se întoarce acasă, unde de acasă pornește toată treaba, de acasă porne toate problemele de comportament, pentru că e clar că copilul la n-a învățat la școală să se bată sau să fie agresiv, ci are niște probleme acasă de fiecare dată Totul pornește din familie.
3: Întotdeauna există o explicație, da, da? Deci da, este okay. o explicație nu există un gest ăsta agresiv care să aibă în spate o explicație și poate o rezolvare, doar că cine să se ocupe și de asta? Hai să vorbim cu ascultătorii. 031 400 29 29. Povestiți-ne dacă ați auzit de cazuri de bullying la școala la care se află copiii voștri, ce se întâmplă mai exact. Hai să vorbim cu un profesor. avem pe Andrei din Turcoviște acum cu noi la 031 400 29 29. Bună dimineața, Andrei! dimineața! Te salutăm! Bună
7: dimineața! Bună dimineața! Netza. Spuneam mai devreme că elevul respectiv a fost pus să promită. Da. Să știți că este singurul lucru pe care școala poate să-l facă. În condițiile legale actuale, școala nu poate să-i matriculeze, școala nu poate să facă nici măcar mustrare în fata clasei. Deci profesorii sunt legați de mâini și de picioare. Este da. singurul lucru pe care poate să-l facă școala, să-l pună, să promită că nu să mai facă.
4: Andrei, uite, tu zici că ești profesor, da? La voi, la școală, există un psiholog?
7: Da, există un psiholog care are un stat de normă, pentru că psihologii, din câte știu eu, au uh, în grijă, să spun așa, undeva la o mie de copii.
4: Ok, și în atribuțiile școlii sau directorului, dacă un elev devine agresiv sau are probleme de comportament, așa cum a fost și acesta, uh, directorul sau cineva îl poate obliga pe copil să participe la o ședință, două, cinci, la psiholog?
7: Nu, 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 nu. Nu, nu, nu poate fi obligat să participe la ședință de conciliere, poate fi doar drumul. e la alegerea lui.
4: Da. Deci îi se recomandă aș
2: mai, aș mai vrea să te rog Andrei să ne confirm sau nu dacă într-adevăr fenomenul ăsta de violență în școală dacă a luat sau nu amploare tu fiind cadrul da. didactic.
7: Da, să știți, adică elevii prin ce am citit în urma pandemiei care a fost sunt tot mai puțin empatici între ei și nu mai au nu mai au așa niciun fel de, de respect nici față de noi profesorii, nici față de colegi. Uite! Bineînțeles, e... cazurile varate, nu vorbesc de toți, nu putem să-i pe toți în aceeași oală, dar. Mm-hmm.
4: ce se întâmplă.
3: Ai, ai
4: observat un punct comun, adică să pornească totul de acasă?
7: Nu știu dacă putem să dăm vina doar pe familie. Să știți că și anturajul are un, mm-hmm. un cuvânt greu de spus în, în lucru.
3: Andrei, îți mulțumim pentru intervenția ta. Hai să mergem la un ascultător anonim okay. din București. Poate ne povestește ceva interesant. Bună dimineața!
4: Neța. Bună dimineața,
8: dacă m-au auzit.
3: Da, Te ascultăm. ascultăm. Uh, Înțelegem am, că ai fost consilier prezent. școlar, da?
8: da? Da, da, sunt și în prezent, dar sunt în mediul privat. Am, în trecut am fost în mediul de stat. Am făcut mutarea tocmai datorită Numărul mare de, de copii pe care îl, îl aveam în normă și acesta începea de la 800 de, de copii, iar limita nu o prevedea absolut nimeni, aveam colegi care aveau și 1.500, 1.600 de, de copii. Uh, și atenție, acești copii împărțiți în mai multe unități școlare Pentru că dacă aveam o unitate școlară care avea 500 de copii Ea făcea, uh, nu atingea uh, numărul minim de, de copii Și atunci trebuia să ne împărțim în mai multe unități școlare
2: Hai să trecem mai aproape uh, de obiectul discuției Cum vezi tu fenomenul sigur, ăsta?
8: Sigur, uh, cheia este uh, triunghiul acesta uh, format dintre uh, școală, copil și familie Cazurile cu care, cu care lucram implicau neapărat și, și părinții. Într-adevăr, un catea școlară nu poate obliga uh, părintele să participe la aceste ședințe de consiliere, însă consilierul, prin abilitățile pe care le are, poate determina familia să ia parte la, aceste, la acest proces. Ia fi atent! Uh, tu, reuzit,
2: tu, bă, tu ești psiholog. Uite, spune cineva aici pe WhatsApp și pare destul de, de vehementă treaba. Dragilor, explicația rezidă în lipsa pedepselor reale. Asta să fie soluția? Cine să fie pedepsit?
8: Păi, conform regulamentului, de exemplu, în fiecare școală există anumite uh, pedepse, nu. Uh, Sancțiuni sau consecințe logice ale comportamentului, uh, precând de la, la mostrare uh, și terminând, într-adevăr, și cu ex-matricularea din uh, din școală, dar toate aceste măsuri ar trebui aplicate fără, uh, fără excepție. Adică trecute prin, uh, trecut copilul prin toate aceste măsuri, de la cele mai uh, simple până la uh, matricularea din, uh, din școală.
3: Îți mulțumim uh, pentru intervenția din această dimineață. Haideți să vorbim și cu ascultătoare, cu profesoare, okay. da, pe care uite le avem acum Ce pe mă fir. Bucur că... Claudia din, din Cluj-Napoca, vrem să-ți auzim părerea. Bună dimineața! Neața, Claudia! Dimineața.
0: Bună dimineața! dimineața. Eu v-am trimis și mesajul pe care l-ați citit mai înainte și, într-adevăr, chiar consider că aceasta este cea mai mare problemă a învățământului la momentul actual, faptul că elevul poate acționa în orice mod dorește știind că la final va fi iertat.
2: Uite, mai zice cineva așa. E E foarte greu să sancționezi un elev. O procedură de toate... nu
0: există, nu există sancțiuni reale, adică o musare, un avertisment, îl duci în consiliu, vine părintele la școală, ce-ai rezolvat? Absolut nimic. El se întoarce a doua zi și face la fel. Deci, nu, pur și simplu, nu există pedepse. Copilul știe că vin, repet comportamentul, Poți să fac ce vreau, iau un scaun, îi dau un cap, asta este, ce o să mi se întâmple, nimic.
3: Care e cel mai șocant caz de la voi, de la școală?
0: Păi nu pot să zic că au fost lucruri chiar atât de grave, dar cu siguranță,
8: tras de păr, bătăi, există peste tot.
2: Uh-huh. Uite, de-a lungul, peste tot. de-a lungul carierei tale de, de cadru didactic, a existat vreodată instructaj real, formare profesională cu ce e de făcut în caz de... Asistăm la un episod de de bullying? Adică există o regulă...
0: Există foarte multe, există de foarte multe ori diseminare pe acest subiect, în toate clasele, deci consilierul școlar chiar face chestia asta, tema anti-bullying este undeva sus, dar degeaba pentru că tu nu ai pârghile reale, pentru a-l stopa efectiv, la nivel de vorbe toți suntem foarte buni, dar la fapte ce facem? Copiii din ziua de azi sunt copii de porțelan, nu îi poate atinge nimeni, nici părintele acasă, și nu mă refer la, la violență verbală, să ne înțelegem că nu despre asta este vorba. Deci, copilul nu mai are limite, poate să facă orice, nu mai are un respect față de, de niște principii reale cu care noi am crescut.
2: Okay. Nu mai există. Dacă, tu la, clasă, dacă tu la clasă ai un astfel de caz, da? în care doi copii, adică unul îl hărțuiește pe celălalt, ce ai tu de făcut? Ce știi că trebuie făcut?
0: Păi, în primul rând, se anunță poliția, deci suntem în parteneriat cu poliția, dacă există cazuri grave, în primul rând intervine poliția și bineînțeles. Părinții, apoi, consiliere școlară, și la final repet, nu există măsuri clare, nu mai exmatriculează nimeni pe nimeni. De ce? Să nu avem abandon școlar. Păi serios fratele, meu, n-o, dacă nu vrei să faci școală, du-te atunci și stai la, nu știu, unde vrei tu, fă ce vrei, nu vreau să zic acum ce da. nu trebuie. <laughs>
3: Claudia, îți înțelegem da. mâhnirea, Îți mulțumit pentru telefonul. Nu mă știu ca printre primele măsuri să fie poliția, știi? Deci când e un caz de bullying...
4: Pai da, mai ales dacă e ceva poliția. grav.
3: Hai să vorbim și cu, și cu un părinte, Daniel din Brașov. Bună dimineața!
4: Neața, Daniel! Daniel
3: din o să te rugăm să dai radioul puțin mai încet ca să ne auzim cum da. trebuie. Neața!
9: Bună dimineața! Eu sunt un părinte a unui copil care... Punem mai degrabă părinții din clasa în care copilul din clasa în care este el a zis că au zis că un are un comportament mai agresiv. Un comportamentul agresiv se manifesta în sensul că nu știu, așa râcii el între copii, nu bătăi sau altceva mai grav. Dar cel mai grav, mie mi se pare faptul că uh, nu am văzut video prezentat, uh, este uh, că copiii care au uh, filmat nu au uh, luat nicio măsură. Și acest lucru se întâmplă peste tot. Chiar și în cazul copilului meu... Stai, o secundă. Lucru, stai, 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 stai
2: oprește-te, un pic, oprește-te un pic. Deci tu zici așa, că în cazul copiilor agresivi devină sau responsabili sunt cei care au filmat și nu au intervenit. Și nu, tot cei...
9: nu, nu numai. Nu numai pentru că în afara faptului că au filmat, chiar și insistă să, ca manifestarea celui agresiv să, să fie cât mai...
4: Da, sunt complici. Și ar trebui să...
9: Și, și nu consider că doar respectivul copil care a fost agresiv trebuie să fie pedepsit sau... Adică, tu spui că ar trebui
3: pedepsiți și, și cei care asistă la așa da, ceva. Și care
9: efectiv, nu fac nimic în sensul asta. Sc- efectiv, m-? efectiv, care nu fac nimic în sensul de a-l ajuta uh-huh. pe mi
3: Mie acel nu mi-e foarte clar, nu mi-a fost foarte clar când ai început să vorbești cu noi. Ne, ne spuneai despre copilul tău. Copilul tău este cel care este puțin mai. Uh, cum să spun, Da,
9: Care, a, a care a creează fost, problemele? A, a fost, am, am participat și la consiliere cu psiholog foarte mulți ani și chiar uh, și la școală a fost. Uh, am fost de acord, bineînțeles, în să fie invitat și consiliat de psihologul școlii. Acum nu mai am probleme de niciun În
3: ce clasă este acum?
9: Acum este în clasa 6.
3: Și cum s-a, cum, cum s-a rezolvat?
9: Păi, simplu, nu știu, trecut, a trecut timpul. Nu știu, probabil am înțeles. Da, ai
3: apucat și o să vorbești mai mult cu el, nu știu, să faci înțeles, niște activități înțeles, din care nu, să înțeleagă.
9: Faptul că, da... Poți fi familie în care sunt probleme. Eu nu știu ce să zic dacă sunt și la mine probleme în familie, dar în niciun caz nu am spus niciodată uh, mergi și fă un anumit lucru altui copil. În niciun caz nu am... Uh, dar spunem puțin, alți părinți, avut, alți părinți,
3: Daniel, alți părinți că... ți-au reproșat faptul că, uite, copilul tău este cel care creează acele probleme la clasă. Ai avut discuții da, da, cu alți părinți da, da, și da, da, ce îți spuneau? Da,
9: Eu Am fost și la ședință, am fost... Știți cum ești inculpat în fața tribunalului, în tribunal? Efectiv, nu ridicat în picioare, dar m-au luat la întrebări și toți m-au... Nu mai spun că s-a făcut o listă cu cerere de matriculare, de mutare a copilului din clasă. Eu te înțeleg uh, pe
2: tine, pentru că da. n-am fi în părinte și preocupat de copilul tău, în primul rând. Și... Sunt absolut convins că și tu faci eforturi să înțelegi pe ceilalți. Au macem de mie cu rest. E faza pe care ai zis totul lucrul ăsta că ar trebui să intervină ceilalți copii. Omai eu mă gândesc că ei n-au nici discernământ, nici autoritate.
4: Da, dar eu... poți să te e... duci să chimi un profesor. Dar eu nu exact. știu
2: cum.
9: Exact, asta este, asta este lucru cel mai grav, că nu, deci, din uh, câți copii sunt, nu știu, că eu nu am văzut film, repet, dar într-o clasă, sunt 30 de copii, de exemplu, în clasă uh, copilului meu, atunci când uh, doi copii se, se iau la ceapă, se râcă, este în tine, iau sau mai știu eu ce și consider că nu e un lucru normal, adică din 30 de copii, chiar niciunul nu poate. Păi trebuie să ai
2: ascendentul sau, eu știu, trebuie să ai capacitatea de a interveni, adică dacă unul e agresor și se aplasează deasupra celorlalți, crede-mă că intimidează, adică și nici nu mi se pare potrivit, adică s-ar putea duce, ar putea escalada lucrurile. Dar pe de
4: altă parte, nici nu nu stai să filmezi și să te hlizești la treaba asta, da? Păi,
9: dar nu, tocmai, adică nu mergi, nu stai, deci înțeleg nu intervin că te teamă după aceea, dar mm. cel agresorul, sunt convins că nu este atent că unul din copii pleacă și merge și anunță un cadru de Daniel, ha, noi îți
3: mulțumim că ți-ai făcut curaj să intri da, direct. Da, o, da, o, o ultimă întrebare. Tu ai să-ți reproșești ceva în legătură cu, cu copilul tău? Cum a fost crescut acasă? Ce s-a întâmplat acasă legat de comportamentul lui? Sau pur și simplu a dezvoltat comportamentul prin prisma anturajului de la școală sau din alte părți?
9: Probabil că este singur la părinți și nu știu, i-am oferit prea multă atenție, <fie> altceva nu pot să-i să spun. Că nu în niciun caz nu l-am învățat de, de rău și de fiecare dată, dacă a fost nevoie, nu dacă a fost nevoie, chiar și când mi s-a recomandat, am fost la psiholog, deci am fost și la psiholog, sunt privat, ani buni, adică în jur de trei ani de zile am schimbat mai mulți psihologi să văd poate unii nu au părerii, părerile sunt diferite uh-huh. și inclusiv la psihologul școlii. Dar din fericire, să zicem, nu am mai avut probleme și nu că este, era doar singurul copil, dar faptul că am fost în clasă, la, când a fost o, o situație de, de genul, și uh, copiii au început să spună, unii din copii, uite, uitați-i, uh, a făcut ce făcuse, de exemplu. Și ceilalți copii, da, da. Și a avut curajul un copil să se ridice și să spună, da, dar uh, și uh, alt copil i-a spus să insiste și acel copil. Adică a fost l-a încurajat,
3: l-a... încurajat, am înțeles.
9: L-a încurajat.
3: Daniel, îți mulțumim încă o dată că ai avut. Uh, uh... Chiar curajul. Curaj, da. intra, curajul și
2: necesar. Da. De, a,
3: de a intra în direct, sau auzim puțin și părerea unui unui părinte al cărui copil este cel care, iată, este împosurat de a uh, agresa, După de a face bullying
2: am rugămintea să parcurgem un pic mesajele de pe oase, adică nu e, nu e genul de discuție pe care să o lăsăm așa. Cu
3: siguranță ne întoarcem la subiect, vor veni și știrile, cu o mică întârzire de această dată rămânesc cu DGFM. Revenim puțin la subiectul de mai devreme legat de bullying.
2: Foarte multe mesaje primite din partea ascultătorilor noștri în această dimineață. Semn că există o preocupare în societate și că... Și că fenomenul a luat amploare, da, de fapt, da. da. Multe mesaje, încercăm să parcurgem într-un minut. Să strunești 20 de copii, nu e ușor, mai ridici tonul, mai aplici o pedeapsă, dar acum nu se mai poate face nimic. Părinții sunt de vină în majoritatea cazurilor. Unele mămici, după ședința cu părinții, chiar erau mândre de comportamentul grotesc și nesimțit al copiilor. Oh, wow. doamne! Da, eu sunt asistent social și am vrut să fac o campanie legată de bullying în comunitatea unde lucram și directorul școlii unde am vrut acea campanie a zis că bullying nu există. E o tâmpenie nou inventată, asta se întâmpla prin anul 2020. Totul pornește din anturaj, mai spune cineva lipsa bunului simț, a respectului față de alții, empatia anturajul al cineva Vreau să-l felicit pe ascultătorul trecut pentru curaj și principala cauză poate fi, cum a zis el, faptul că sunt crescuți cu ideea mie mi se convine, convine toți Din acest an școlar nu mai există posibilitatea exmatriculării, spune un ascultător, nici măcar pentru abateri grave Putem doar să-i mutăm disciplinar la altă clasă sau la altă școală Aici e un mesaj din interior. Elevii nu pot fi exmatriculați sub nicio formă, mai spune cineva. Asta da, pentru, este legea.
3: Cred că asta cu exmatricularea cumva trebuie să lupți pentru integrare uh-huh. decât pentru excludere și atunci cred că de aici a venit ideea asta de a nu exmatricula
2: ci de a lupta până în ultim moment încercând să integrezi un, un copil în sistemul școlar. Da, profesorii nu au nicio pârghie, dacă îi zic să fac ceva elevii fac reclamație la inspectorat, anturajul și familia au o mare vină, în principiu ai dreptate bea, spune cineva, dar când e vorba de un copil cu ADHD, cum este al meu, mediul de acasă, terapia, psihoterapia sunt importante, dar nu definitorii, școala românească nu știe să facă integrare și nu are capacitatea să facă asta, exact cum punctai și tu Bogdan, și o să închei cu următorul mesaj, bună dimineața, fetița mea este în clasa pregătitoare, un coleg de-al ei i-a luat la bătaie pe rând, iar acum este pus șeful clasei, am întrebat cum este posibil, răspunsul învățătoare a fost că s-a schimbat.
3: 8 și 10 minute o să mai revenim la acest subiect și imediat uite, o să ne mai ocupăm și de un concurs aici la DGFM. să mai relaxăm puțin, puțin atmosfera asta încărcată, însă dacă mai aveți cazuri despre care vreți să ne vorbiți de la voi, de la școală, numărul nostru de WhatsApp rămâne disponibil pentru acest subiect, 0774-601-601, vă așteptăm acolo și vă mulțumim pentru toate mesajele trimise.
1: Cu echilibra, combinația optimă de
3: magneziu și vitamina B6. Ai energie pentru tot anul! Suntem încă la începutul anului, încă ne putem propune obiective importante pentru acest an și gândindu-mă puțin și la subiectul de, de mai devreme, poate, dacă suntem părinți, ar trebui să ne propunem să petrecem mai mult timp cu copiii noștri, să înțelegem să mai bine...
4: să ce e bine și ce nu...
3: Da, și dincolo de a explica, știi, cumva, multe, multe din reacțiile astea vin și dintr-o lipsă de acasă, poate lipsă de afecțiune, lipsă mm-hmm. de interacțiune, lipsă de ceva, știi, comportamentul sau apare. în
4: fața tabletelor, abandonul fața ecranelor și de a, orice
3: tip. de zic, e un obiectiv foarte bun pentru anul ăsta să ne propunem să petrecem mai mult timp cu copiii noștri. Hai să trecem la acest concurs cu echilibra de la Nutriență, ai energie pentru tot anul. Știm și noi cât de importantă este energia, dar și organizarea, nu? orice proiect pe care îl începe, așa că vrem să aflăm de la voi care este obiectivul în acest an. Și bineînțeles, alături de suplimentul alimentar Echilibra, aliatul în menținerea metabolismului energetic normal, oferim și astăzi un super kit de imunitate de la Anutriensa, iar mâine vine momentul pentru un smartwatch care vă poate ajuta să gestionați
2: rapid lista de lucruri pe care le aveți de făcut. Exact ca în vorba aia populară românească. Astăzi și mâine. Astăzi dăm un premiu, și mâine, mâine
3: SmartWatch. Smart este momentul să vă înscrieți printr-un simplu SMS la 3815, să ne spuneți un răspuns care este obiectivul vostru în acest an. Oricare ar fi, dați prin SMS noi vom face o extragere și abia așteptăm să aflăm care este obiectivul să vă premiem cu un kit complet Nutriensa pentru starea de bine în sezonul rece este un kit care care conține toate vitaminele necesare astfel încât imunitatea noastră să fie la cel mai înalt nivel Încarcați bateria Nutriensa
1: și echilibra energie zi de zi
3: 8 și 20 de minute ne-am gândit să facem așa un tur de planetă, să vedem ce ciudățenii se mai întâmplă pe planeta anumită Pământ. Ne-a tras atenția o știre ieri cu doi părinți care și-au abandonat bebelușul în aeroport când au aflat că trebuie să plătească bilet și pentru el. Adică părea scenariul de film de singura casă 5-6 sau nu, la nu. cât a ajuns?
4: Nici măcar scenariul de film că oamenii din, din singura casă l-au uitat din greșeală pe copil. Ăștia doi l-au lăsat intenționat pe copil, adică nu că sunt imbecili oamenii ăștia.
3: Da, hai să deci... nu mai ferim de cuvinte, ca aici chiar nu e cazul, pentru că uite.
4: <laughs> Serios?
2: O invitație.
4: Se deci, deci pleci cu copilul, da? da. Știți, trebuie să plătiți bilet de avion. A, da, nu. Eu vă las copilul aici, eu am plecat hai. în vacanță.
3: Face, îl, îl crește voi când ne întoarcem să, să ne întoarcem când are 7 ani. Dar, oare deci, se află at... în
2: aeroport că trebuie să plătești bilete, adică ori știi, ori nu știi. A, știi cum e că zic îmi, da, uite, să spunem unde s-a întâmplat.
3: S-a întâmplat pe un aeroport din Israel, cuplul și abânga Bebelușul, după ce au aflat că trebuie să plătească bilet, uh, ei zborau către Brusel. Și știi că până la 2 ani copiii n-au nevoie de, de bilet. Da, ei practic zboară, da, zboară împreună cu, uh, cu părinții. Și poate copilul era la uh, pu- puțin trecut de 2 ani, au rămas cu ideea asta pentru copil
2: nu plătești. Okay. Știi? Ah, și, și n-au, luat, n-au da. luat. Și
3: când ajung acolo, află ok, trebuie să cumperi bilet și pentru copil, trebuie să aibă și el uh, locul lui. Nu uh-huh. mai poți să stea la tine în brațe. Poate să stea până la 2 ani, poți să stea, dar după nu, știi? Și... Uh... A,
2: da, trebuie bilet? Bine. Și l Ok,
3: deci până aici e o situație care se poate întâmpla. Adică A. să nu știi exact că, uite, după 2 ani i trebuie cumpăra bilet. Mă, da, de aici până să-l abandonezi în aeroport. Efectiv, da. l-au,
4: l-au lăsat pe banda pentru bagaje Mamă într-un ce... leagând de mână. Părinte și s-au dus, s-au dus la controlul pașaportelor și au continuat drumul. Deci au trecut. Da. au
2: trecut. trecut s da, da. copilului. Da. Mami și tati pleacă tu rămâi aici. Dar ne întoarcem.
3: Da. Și nu ce, ce o zis, da. Să dai la medicină. Ei erau cetățeni belgieni, da, cei da. doi, care Ei vă se dă d-a se seama... Da, au fost ulterior reținuți de autorități. Da. Da, pentru uh, treaba asta.
4: Ei trebuie decăzus din drepturile. Păi adică nu, să... nu cred că vreo instanță, vreo autoritate normală la cap în, în lumea asta ar mai putea da copilul înapoi acestor părinți.
3: Știu că a fost un film cu un om care trăia pe aeroport, Tom, cu Tom Hanks, parcă, zic bine? Da, da? Da. He, da. Un copil care să crească într-un aeroport, asta n-am, n-am mai auzit. <gânt> și bine că a intervenit cineva acolo și zborul nu a decolat. Da, Pentru că și-au dat seama la timp și bine au făcut că au lăsat copilul, de că autoritățile de acolo, de la,
4: de la, aeroport. De la
3: aeroport, și-au dat seama și-au oprit zborul și uh, i-au coborât. Dar fiți atenți, o poveste și mai ciudată, care vine din Noua Zeelandă. A, uh, deci chiar
2: călătorim. Călătorim, Excelent. călătorim, călătorim
3: bine de tot în dimineața asta. O să vorbim acum despre pasagerii unui zbor, un zbor care a decolat uh, uh, din Dubai. De fapt, am zis că tre- ei trebuiau să ajungă în Noua Zeelandă și noi trebuia să ajungem în Noua Zeelandă cu știrea, dar ei nu s-a mai întâmplat asta. Deci au decolat din Dubai la sfârșitul săptămânii trecute, au zburat 13 ore și au aterizat. Doar că atunci când au aterizat, uh, au aterizat tot în
2: Dubai. <laughs> <gători> da, da, da. Deci uh, au s- 1 Au dormit în avion no, și
4: n-au, n-au coborât la stația la care no, trebuia.
3: Nu, no, n-au no, no, dormit, au efectuat zborul, au efectuat 13 ore de zbor. Asuma, ce. Bă, te, mult. Te, 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 te încarci cu multă energie, nu tocmai pozitivă, stând pe scaun acolo, oricât de uh, comod ar fi scaunul sau oricât de business class ar fi pentru unii. și la finalul celor 13 ore.
4: fi tot acasă.
3: Ești tot în Dubai. Nu s-a ajuns în Noua Zeelandă. Explicația, da? Probabil că explicația. Da. Păi, s-a închis aeroportul din cauza uh, unor inundații severe. Okay. Aer, aeroportul din Noua Zeelandă, unde trebuiau să, uh, să aterizeze. Au aflat abia pe finalul călătoriei.
4: Bine că au avut gaz ca să întoarcă. Da, <laughs> și
3: nu, nu. Nu era altă variantă. Adică avionul la mai departe trebuia să ajungă și el poate în altă parte. Nici nu era un aeroport la îndemână pentru a rezolva situația. Și Atunci au hotărât să întoarcă de unde au plecat. Wow, și la finalul celor 13 ore oamenii s-au trezit
4: Faa.
3: tot în mai Dubai. Uh-huh. Și ce le-a plăcut? Da Al...
4: bine, nu e vina nimănui, vă dați da, seama.
2: Da, nu e vina nimănui, dar vă dați seama ce situație. E Astfel... ca bancul ăla când după 99 de etaje <laughs> bula zice că au uitat cheia, nu? <laughs> <laughs> Ceva de genul ăsta. <laughs> <laughs> și apoi ei se întorc și când se întorc, hai mă, tu nu mai știi de glumă, de fapt o aveam. <laughs> Astea. Corect. 8 și 25 de minute,
3: vin știrile imediat, iar după știri ne ocupăm și de concursul nutrient sau să vorbim despre obiectivele
1: voastre pentru 2023. Ascultă DGFM, rețeaua națională de radio cu știri din 30 în 30 de minute. Ca să știi.
3: Cu echilibra, combinația optimă de magneziu și vitamina B6. Ai energie pentru tot anul. Cu energie să ne ocupăm și noi de acest concurs, concursul Nutriensa, unde în această dimineață avem kitul, kitul de suplimente Nutriensa pe care îl oferim. Unui ascultător norocos a fost extras în această dimineață, Ionuț din Timișoara, hai să-l salutăm. Bună
2: dimineața, Ionuț! Bună
4: dimineața! Bună hey, dimineața! Bună
2: dimineața! Ce frumos ne Ce mai e Dumnezeu. pe la Timișoara, prin capitala culturală?
6: Mai un pic se deschide... Oficial, Aha. în 17 care vă uh-huh. invităm atunci.
4: Uh-huh. Mulțumim, mulțumim!
2: Da.
3: luți care este obiectivul tău pentru anul 2023?
6: Wow, o să sune ca un mesaj de interes public, acela de, de să dau acolo la publicitate. Așa? Da, vreau să fac mișcare 30 de în fiecare zi.
2: Da. da
6: am propus obiectivul asta. Să mănânci să fructe așa și așa, legume. Da?
2: da, și cât mai no, apă no,
6: no. <laughs> deja.
2: Deci,
3: 30 da. de minute de mișcare în fiecare zi, și acum după ce a trecut prima luna anului, ai, ai reușit să faci treaba asta?
6: Da, da, chiar am reușit, și vreau să zic că e chiar dinainte de începutul anului ăsta și mă simt mult mai bine. Inclusiv sâmbata și
4: duminica? Inclusiv sâmbata și duminica. O, ești și foarte tare. E foarte greu atunci.
3: De mm-hmm. ce este. Ce înseamnă 30 de minute de mișcare? Dă-ne câteva exemple din programul tău.
6: Eu le fac acasă, nu... Spre deosebire de alții, nu place să merg la sală.
3: Ok, deci trece. faci, faci nu mă sport. Nu dar deci nu, nu neapărat mergi, nu alergi, nu mergi cu bicicleta, faci mișcare acasă.
6: Exact, am un stepper, fac abdomene, flotări, exerciții de stretching, tot felul de
5: exeziții
6: pe care mi-am stabilit un program după... felicitări să
4: știi că e mult mai greu să te motivezi când ești acasă lângă canapea, lângă Netflix lângă toate tentațiile pe care le-ai pe lângă tine bravo Bravo, bravo.
2: Ne
3: bucurăm că te ții de, de treabă mulțumesc, și uite, mulțumesc. te ajutăm și cu un kit complet Nutriensa pentru stare de bine în sezonul rece Ionuzi în Timișoara și planul lui ambițios de care iată se ține 30 de minute de mișcare în fiecare zi bravo lui. Dacă ați la mesaj și n a fost sunați în această dimineață, mai aveți o șansă mâine când puteți câștiga un smartwatch la concursul Nutriensa. încarcă bateria, Nutriensa și echilibra, energie zi de zi. Dimineți cu Ed Sheeran, Shape of You, atmosferă frumoasă, relaxată în dimineața asta, este încă iarnă, dar o iarnă ușoară, trebuie să spunem lucrurile astea, oamenii au totul așa ușor, în joacă, chiar și banii, banii de multe ori sunt luați în joacă, <laughs> și se ajunge apoi la o situație în care, iată, o companie de curierat da. anunță Că unul dintre curierii care se aflau pe traseu A fost plătit cu bani de jucărie
6: Oh,
9: stracu.
3: Da De multe ori comanzi, alegi plata ramburs, nu? Da Și vine acolo frumos curierul Îți cere niște bani tu, mm-hmm. uh, Poate erai la un joc Poate erai la un monopoli,
2: Poate erai la un joc cu bani românești, nu? Așa Și uh, plătești Aici se aplică vorbele alea celebre uh, pe secetă bună și grindila? Adică, nu, nu. Bă, bine adică
4: te că ai primi de la muncă salariul da. în bani de păi nu, stai, că asta
2: e, e peste salariu. Uh, nu, uitați să luăm altfel. Gestul contează? Atenție ce a făcut <laughs> la... Nu vorbesc numai din proverbii. Da. N-a fost, n-a
3: fost o greșeală, știi? Că nu să fie o greșeală că erai la un joc și uite mm-hmm. ai ieșit cu banii. Nu, a fost premeditată pentru că a băgat și banii adevărați și printre ei. Ah. Băi, metoda de de, clasică de. Șmen. Asta șmen. e, asta e, asta e, e Șmen din, din, din piață, cum se făcea în anii 90, da. și te duceai la și să schimbi niște bani și băgaau niște hârtie. Deci maradona. da, da, astea, mă, da, astea, da, 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 Maradona <laughs> și uite încă. Mă da, în jocuri, eu știu că era o regulă. Deci în jocuri oh. faci bani, ok. Poți să faci să imite. Dar nu-i faci la aceeași dimensiune Și mm-hmm. la aceeași material
2: Din câte știu, nu ai voie să faci da, treaba asta Dar poate e o glumă total inofensivă Pe care ar fi glumă? Între client și curier Adică, uite, eu de exemplu Cu curierul meu am ajuns la un nivel mm-hmm. Două lucruri iubesc pe lumea asta Când îmi zice fi te iubesc tati? Așa. Da. Și când mă sună curierul Și zice, domnul Bogdan, am ceva pentru dumneavoastră <laughs> Mai adevărul că, uite, cu anumit curieri se leagă o astfel de legătură. Păi am curierul meu, de cartier. Da, da, serios?
4: Dar Easybox n-aveți?
2: A, nu, nu se compară, deci credem mă e, e
4: mult mai ușor cu Easybox. De când mi-am găsit
2: curierul meu. Deci, Bine,
4: eu nu înțeleg de ce zic eu de Easybox, că tu nu ai putea să cobori până în fața blocului la Easybox, să-ți ridici coletul.
2: Băi, e vorba de interacțiunea umană, taciu uman, da? Și uh. nivelul la de
3: încredere, poți să ajungi la un nivel la care el ce am ceva, tu zici, lasă-mi în fața ușii, dați-mi
4: pinul, da, ușilor. dați-mi
3: pinul, îi dau pinu, ce da, bine, ne auzim mâine, deci la bine,
4: modul ăsta, stai. știi. Și într-o, într-un bloc sigur, adică știi nu, că Nu, da, ajung acolo... repede
2: acasă uh-huh. până, până la el imediat. Și el te mai întreabă, ce mai faceți, domnul Bogdan? Ce să fac și el zice, știu. știu, știu. E greu, po, e po,
3: greu, po, da. Cu
2: ăștia. <laughs> Și să leagă o prietenie. Așa. Nu o s-o să poți înțelege.
3: Și n-ai de ce să o strici, cum a stricat-o domnul care a folosit bannote false, pe care le-a inserat printre cele autentice, bani falsi, da? Uh-huh. Așadar, plătiți curierului ce întâmplare. Nefericită pentru curier, pentru că vă dați seama, ei cumva cred că trebuie din banilor după aceea să acopere o astfel de întâmplare.
4: În primă fază, probabil că da. Și apoi, dacă reușesc să demonstreze cu ajutorul poliției evident în Dar da, nu e totul. Stai așa.
2: E, o vorba de plata produsului sau de, de bocși. Că dacă a la... plătit produsului. Ah, din acolo ce am e o înțeles. problemă, da. e o da. Uite, e.
4: știu o poveste. Uh, un curier a mers să ia de la expeditor un pachet foarte mare. Trebuia să fie o mașină de spălat. Când a ajuns la expeditor, uh, mașina de spălat era deja împachetată, cartonată, nu se vedea nimic, da? da? Și trebuia să o ducă către o altă persoană fizică. Deci de la persoană fizică la persoană fizică. Apoi când a ajuns la destinatar destinatarul a desfăcut pe loc cutia și era o ruginătură de mașină mm-hmm. de spălat, o vechitură vai mama ei, era clar că aia nu funcționează
1: Storcea doar lacrimi <laughs> Păi de aia ai și ruginit da. așa
4: da. Și destinatarul a zis domne, eu, eu am plătit deja pentru uh, asta, pentru mașina de spălat, tot ce mi-a adus aici Domne, nu știu, eu așa am, uh, am primit-o S-a întors înapoi către expeditor, Domne, eu ți-am dat o mașină în stare bună, uh, wow. funcționa, deci trebuie să scoți banii de undeva. A trebuit curierul să plătească uh, contravaloarea mașinii de spălat, ca apoi să se afle după niște uh, mici anchete... Că cei doi, de fapt, erau mână-mână adică și care... expeditorul și destinatarul. Și, și
3: victima era fix curierul.
4: Da, și, uh, și făceau treaba asta de obicei cu curierii, îi trageau în țeapă cu diverse. produse. nu, nu, nu,
3: le dădeau țeapă, ca nu stau țeapă. Da, nu, îi trageau în țeapă, totuși <laughs> că totul, nu, nu erau chiar Vlațepe și <laughs> nu trimiteau Vlațepe și colete de
2: Centri...
1: <laughs> la poliție. Îi <Le> trageau țeapă! <laughs>
2: Deși, deși sunteți... Nu zici rău mă...
4: deloc, Bea Mulțumim, mulțumim Bună să sunt
2: atenți, Vlad la... și am ascultat programul vostru și... Mi-a plăcut Cum ați gândit uh,
4: de Vlad da, deci, din Târgoviște aceste, Astfel de uh, înșelăciune Există și trebuie să aveți mare, mare grijă Mhm uh-huh.
3: Uh, la tipul cu, cu banii și mă gândeam, poate curierul a ajuns chiar la 17, știi că ei îți dau intervalul ăsta 9-17 no. <laughs> și uh, eu am avut o întâmplare cu un, uh, cu un curier, trebuia să-mi livreze ceva urgent săptămâna asta și uh, la compania respectivă, o companie mare internațională nu ți dă numărul curierului. Deci poți doar prin call center să ții legătura cu ei și oh. băi, chiar voiam să mă asigur că voi fi acasă când vine el pentru că intervalul era chiar destul de amplu. Era urgent pentru tine, Era sa urgent sa... pentru mine, da, și, și nu pentru el. Nu Pentru, pentru el niciodată, nu. <laughs> Urgență, adică, hai să ne gândim puțin, nu? Bun, <laughs> okay. și am sunat odată. Am sunat de dore acolo la call center. M-au asigurat, ultima <laughs> oară au zis, da, în 30 de minute la noi. M-am bucurat să, asta. Ok, ai să rezolvat o să vin. Au trecut 30 de minute.
4: Nu s-a rezolvat? Nu s-a
3: rezolvat. Trecut o oră, zic, bă, ok. păi o oră jumate. Zic, dă-o încolo, dita mai firma, livrezi în toată lumea, Garantez că nu știu ce. Am sunat. Păi și-mi bag o chestie de aia, are probleme cu mașina. <laughs> Înțeleg. Dă-mi. Golo. Tocmai acum are probleme cu mașina. Repet, firmă mare de nu, tot. Nu, adică... nu, dar zic
2: corect, nu zic Tom acum. Tocmai la mine. Mm-hmm. Tocmai la mine
3: are probleme. Deci eram convins că n are chef, că își face el înțelegerile da. lui, că mai are niște comisioane de făcut și tocmai la mine n ajunge și o bagă pasta. Am probleme cu mașina. Ci care erau șansele să aibă probleme cu mașina? Și mi-au zis, duceți-vă, uitați, vă dăm. da, 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 zice. haideți că vă dăm numărul, zice, vă dăm numărul, A, îl sunați și vă întâlniți cu el și, şi... voi păi și mă duceam acolo la întâlnirea cu, cu el și cu gândul ăsta, băi, ce-i fac? Băi, când am ajuns, ieșea
2: fum din, din mașină,
4: Ce <laughs> fum de la motor, Te de acolo. ai o... ai zis, gata, nu-l mai cert. Da,
2: nu, nu, să nu mai, ce să ai da, din mașină, în filmul meu așa. Și a zis,
4: scoate coletul meu!
2: Îți
4: <laughs> <bă, laughs> așa de mașină.
3: Chiar îl suspecta că a băgat ceva, el fum pe sub, pe sub mașină ca să pară. Da. Dar nu, chiar avea probleme cu mașina, abia mergea mașina. Cu... Și chiar îi se întâmplase. Și zicea, dom'le, nu știu, am o problemă mare, așa am atâtea colete. Dacă mă întorc acum la, la firmă, după aia mâine trebuie să livrez dublu și n-am cum, cumva wow. trebuie să iau legătura cu oamenii să vină să mm. și coletele. Băi, și am, da, de dai seama,
2: în momentul ăla, însă, ok, bine, ok. Știi ce, ce trebuie f- să faci, nu? Mm. Să scoateți o pătură și cu ajutorul fumului să dați SMS <laughs> la toți cei care așteptau. Corect și să vină Mesaj, după fum. Nu da? se fumă fără Bine, vă foc. ridicați coletele
4: Habem între... Ademus pachete. da. da.
3: Deci, până la urmă, da, nu-i tot timpul la asta cu am probleme, e pe traseu, a intervenit Așa ceva. Am simțit prost? am simțit prost că l-am jutecat, gândindu-mă că vrea să, pur și simplu, să tragă de timp și să-și rezolve problemele lui. Omul chiar avea o problemă în ziua respectivă cu Am mașina. și
2: eu un sfat, intru un pic pe, pe zona lui Iancu Guda, pentru uh-huh. cei care interacționează des cu curierii. Niciodată să nu renunțați la varianta cash a pușculiței copilului. Da, de acolo vin, e, e practic bancomatul din casă.
1: Da. Oh,
4: doamne, nu mai de copiii voștri. Ați asculta voi, banii
2: în mișcare. Bun.
3: Măi, Sfat trebuie, trebuie, pentru că tu vezi că nu ai și întrebi Cât ai în pușculiță? De aici.
2: Da. Da. De banii mei. De aici, că ți-i dau na voi. Cu dobândă, exact. Și dați-ne da. Așa crește și randamentul pușculiței.
3: Și plus că ne ajută și pe noi să punem bani deoparte mai greu. 8 și 50 de minute, poate și voi aveți întâmplări cu curierii dacă vreți să ne povestiți prin WhatsApp, oricând ne puteți scrie la 0774 601 601. Ne apropiem de ora 9. Astăzi, bineînțeles, e joi, nu? Deci o să vină Radu Paraschivescu.
0: Doi matinali și jumătate
5: la DGFM. Nu Numai cine nu muncește nu greșește.
3: Ați văzut activitatea intensă pe la instituțiile statului, pe la DNA Victor Pițurc, domnul Țuțu, pe la Dicot, frații Tate și uh-huh. astăzi se duc, mai povestesc pe acolo ce au făcut. Apropo de acești frații Tate, erau ei întrebați înainte să fie reținuți în România. Așa. De ce s-au mutat în România, ce le place ei și... Mm-hmm. Uh, po- Beautiful country. Da, și povestea uh, Andrew Tate, povestea că aici cum se întâmplă. Deci te oprește poliția sau te ia poliția uh-huh. și uh, atmosfera e la modul știm, toți facem treaba asta, dar pe tine te-am prins. Uh-huh. Asta e, îmi pare foarte rău, știi? Uh-huh. Și el era uh-huh. foarte relaxat, că uite, se întâmplă lucrurile așa, știi? Dar uite, acum când e la poliție, nu mai uh-huh. e nu persecutat. Mai relaxat, Eu credeam
2: da? că ei stau în România pentru că noi în România avem cea mai frumoasă expresie, cea mai delicată golanie la adresa fraților. Mm. Ce faceți, mă, frații brothers? <laughs> Hai să spunem bună, din, bună dimineața lui Radu. dimineața, Radu. Divineața, Radu. Divineața, Divineața. Divineața. Apropo
3: Salut. de frați, pe Victor Pițurcă, care ieri a stat puțin mai mult de vorbă cu presa, l-am auzit spunând de nenumărator. ori, fraților, fraților, ce facem fraților? <laughs> Radu, o să te rugăm imediat să-i facem așa un portret lui Victor Pițurcă, pentru că iată a în prin plan zilele acestea cu, cu măștile și cu alte lucruri pe care le-a făcut. Noi îl știam, bineînțeles, uh-huh. de la fotbal,
2: uh-huh. dar
3: de nu cu da. și cu alte lucruri. A, nu da,
2: nu de negru.
3: Adică <laughs> noi îl știam de la Cazinol, știam de la echipa națională, mm-hmm. de la alte echipe, pe unde am mai antrenat, am mai jucat, dar iată e și pe armament bine de tot. Știu, știu, știu. Vorbim despre el. <laughs> Îi facem portretul cu Radu Paraschivescu, rămânem cu Radu până la ora 10, ne ocupăm și de gramatică treabă
1: multă și în dimineața asta. Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Un început de zi cu Radu
3: Paraschivescu, așa sunt zilele de joi aici la DGFM. Radu, așadar, despre Victor Pizurco o să vorbim în minutele Ia. următoare, cel care a fost jucător, antrenor, antreprenor. Iată, uh-huh. o trecere ușoară de la antrenor. La Aici nu trebuie licență pro la antreprenor. Un prolific goal-getter și un... Dar și un jucător uh, se... înrăit al, al cazinorilor, să spunem treaba asta. Nu... Da, da,
10: el, al jocurilor de noroc în general. Al de noroc, pentru că el a avut o condamnare înainte de 89 pentru așa ceva, pentru jocuri
3: de noroc. Hai să-i facem un portret așa amplu Ia. al Carierei, uh. al operei și carierei uh-huh. lui Victor
10: El A fost un antrenor, un jucător foarte bun și eficient dintr-o echipă stelară, cum Steaua n-o să mai prinde și fotbalul românesc nu o să mai prinde vreodată. Golgeter Gheater a marcat în campania în care a câștigat Steaua Cupa Campionilor, a marcat 5 goluri, mi se pare, dintre care unul foarte, foarte util, la un meșcu cu Sisi Lahti în Finlanda, primul 87 8 se prefigurau prelungiri. Și ala a fost un gol care poate că a schimbat traseul stelei pentru mulți ani. El e mai bun la reevaluare. Eu l-am văzut jucând chiar de la începuturi și nu făcea impresie grozavă, dar acum, făcând și comparația cu ce avem la ora asta, era un jucător de deviere, de subtilitate, de combinație, era eficient, un jucător cu gabarit cu reacții neașteptate pentru gabaritul lui și un om care specula uh, momentele. Deci un uh, speculator. <laughs> da, nu, era un, un vârf adevărat, un vârf care intra în combinații, care făcea, păstrând proporțiile, cam ce face Benzema la ora asta cu colegii lui, da, sigur, păstrând proporțiile, dar un atacant cum uh, steaua și-a dorit și și-a procurat. El n-a jucat numai la Steaua, a jucat la tot felul de echipe și la Scornicești, la Craiova o vreme. După 89 a și plecat un pic, a jucat în Franța, pentru că juca la Steaua și a o vârstă. Plecatul peste hotare era o chestiune foarte complicată și Puțini erau cei care reușeau să plece.
3: L-a prins Revoluția, practic, pe final de. Sunt acolo, da,
10: da, da, da. El s-a apropiat, cred că de 35 de ani, a plecat și el. Au mai plecat, da, mai mult de pe la Steaua, pentru că existau acolo tot felul de mici înțelegeri cu oamenii puternici și influenți. din Nici nu mai jurul știu, familiei, la Lance, Ceauși, unde de a plecat? plecat la Lance. S-a plecat și Belunii, s-a plecat și Tudorel Stoica, erau oameni de, de genul ăsta. Bun, ca antrenor, eu i-am spus că într-un articol, <laughs> pentru că era un fotbal star, era, el a antrenat pe logica rezultatului util nu contează absența spectacolului, poate chiar e de dorit contează să ne calificăm să învingem, să atingem un obiectiv ceea ce l-a atins, adică a calificat echipa la două turnee finale, la unul n-a mai apucat să antreneze la turneul final în 2000, el a dus echipa până acolo, a urmat un scandal cu Hagi și cu Gică Popescu, pentru că Pițurcă n-a vrut ca Hagi să primească primă de joc pentru toată campania, pentru că n-a jucat toate meciurile, el se retrăsese de la Națională și revenise. La brumești da, cu Ungaria, da. Și aici Poarec. a existat o răcire a raporturilor, prin urmare Pițurcă a fost sacrificat, pentru că de obicei antenorul sau selecționerul e sacrificat, și Merichene a adus echipa la turneul final. Uh, dar mai are o, o calificare în 2008 la europene, uh, în România a jucat într-o grupă aparent imposibilă cu Italia, Franța și Olanda, cu Italia și Franța, două echipe care au, uh, urmau să joace finala Cupei Mondiale, dar pe urmă să intre în declin, și cu Olanda care s-a rugat de noi să ne bată și noi ne-am făcut că ne apărăm și până la urmă am pierdut. Dar alea erau vremuri splendide față de ce avem astăzi în fotbal. Și un antenor pragmatic, orientat strict pe câștig, fără artificii estetice, un antenor căruia i s-a reproșat de multe ori tocmai fotbalul ăsta uscat, e adevărat eficient, dar fără stil, fără strălucire și cu o doză destul de mare de plictisală. Uh, mulți spun că și calificarea de la, 2000, de la Euro 2016 ar fi fost uh, realizată măcar 50-60% de pițuri, că știm că Anghel Iordănescu a preluat după aceea echipa și-a dus-o la, la turneul final.
3: Dar în viața extrasportivă cum,
10: uh, cum era? Un... Că a, avut,
3: a avut ceva probleme prin anii 80, nu? Uh... A avut
10: probleme, a avut și o condamnare pentru jocuri noroc. El este un împătimit al jocurilor de noroc. După 90- s-au deschis și cazinouri și când povestea asta s-a legalizat, el și-a făcut poftele și mendrele, a fost chiar surprins într-un episod delicat în care uh, filma într-un cazinou cu o cameră video foarte mică, ascunsă într-un pachet cu țigări și mai e complicat când ești surprins asupra faptului. Uh, e un om care apărea destul de rar la, la televizor, la declarații, dar dădea câteva, dădea uneori declarații picante. Eu am câteva aici, dacă vreți. Da, preți, da, da, ne citești, nu? Citesc, da, citesc și citez. <laughs> <laughs> adică a câștigat echipa care a marcat mai mult decât adversarul, ceea ce, sigur, e un lucru la care nu v-ați fi gândit. Uh, am vorbit cu Dorinel Munteanu și recunosc că vestea decesului cum NATO sau, m-a dezamăgi puțin. Oh, da. uh, Olanda este o echipă cu un stil diferit de al nostru, dar cu același profil. Okay. Nu știu cum e asta. Pentru moment. E
2: o da, Mai, lămâie, mai e
10: e. Da. Pentru moment, mutu și Tama sunt excluși definitiv de la echipa <laughs> națională. Ați văzut ce ușor se schimbă lucrurile. Primești un gol și situația se deteriorizează. Asta Așa azi, azi, e o invenție super. în câmpul limbii române. Da. Da, da, da. Sigur că îmi reproșez unele lucruri. Îmi reproșez și când câștig un meci, nu doar când îl pierd. <ră> da. Uh, aia aia el, nu e, el nu e un... Uh, un dezinvolt în declarații, dar nu asta se cere de la un om care activează în fotbal. E un antrenor cu merite, evident. E un antrenor care are câteva victorii importante la activ, printre care un 1-0 cu Olan în de calificare. Sigur La Constanța! Cu un gol, la Constanța cu un gol din turnov side mic, al lui
3: Goian. Să spunem vre... însă că este și un om al norocului, a dat Maestri. la un moment dat un gol pe care va trebui să-l povestim ascultătorilor pentru că este fabulos.
10: Da, un gol care nu a fost trecut. Din păcate. Da, ceea ce vorbește mai de de lipsă de noroc. E adevărat, la un meci de semifinal, cred, cu Galata Sarai, portarul Galatei, care cred că se numește Simovici, dar nu mai sunt sigur, au trecut 10 de ani de atunci. Uh, a vrut să degajezi o minge, a și degajat-o de aia a degajat-o în ceafa lui că că se spatele, întorsese da. și pleca spre centru terenului l-a lovit mingea în cap și de acolo a intrat în poartă <coughs> și arbitru în mod misterios uh, a anulat golul nu putea fi offside, nu putea fi altceva nu putea fi atacarea portarului pentru că el tocmai se îndepărta uh-huh. de portar uh, multă lume s-a, s-a mirat uh, cu ocazia aceea au mai fost niște mi mie îmi place
2: cum e pe YouTube uh, denumit golul ăsta că gol cu ceafa în Galatasaray-Steaua, 1989, Hagi nu a înțeles nimic, gol anulat de
4: <laughs> Pițurcă.
2: Da, nu, dar nimeni n-a înțeles
3: nimic, nu numai a, fost o... a picat din nou la mijloc
2: da, Victor o Pizzură, o
10: generală. Da. Unde
3: a antrenat ultima dată? Ei, la Craiova? Știu, sau... La Craiova,
10: în țară, de da, la Craiova da. mi se pare că a avut și un mandat prin golf, nu foarte rodnic. Dar n-asta
3: degeaba în pandemia, asta observăm. Nu,
10: nu, nu, nu am văzut și, și povestea asta. Aici lucrurile arată, arată neplăcut. Acum, sigur, să nu credem că uh, că este vinovat de toate relele din pandemie. Nu este, dar este unul dintre cei care au contribuit la... Uh, difuzarea răului uh, și, sigur, există și voci care l-apără l-a și care spun lăsați că nu că a, a provocat daune. E, eh, nu, a provocat și el acolo, cât s-a putut și povestea asta cu uh, specularea unei tragedii, a unei drame, uh, mai ales făcând ceva uh, care nu corespunde standardelor, mie mi se pare înjositoare la un om de anvărgura lui financiară, un pițur că este foarte bine instalat pe cuniară, el nu are nevoie, nu are avea nevoie de așa ceva. Uh, și dosarul lui etic, cred că se fisurează un pic, mai ales el nu e o figură, uh, să spun, boreală. A avut întotdeauna niște pete, a avut într-adevăr și niște mari merite și a, avut, a proiectat imaginea unui om perfect sigur pe el întotdeauna, Conservat impecabil, deci îl arată ca acum 40 de ani, un om care se îngrijește, un om care afișează oarecare dezvoltură și care survolează realitatea, dar dacă ei la bani mărunți are asemenea episoade care nu i fac cinste deloc și mă, mi- adică mă mir, mămir. mă întristează să văd că un om care a cunoscut gloria și a avut un apogeu de carieră care a însemnat Cupa Campionilor, se pretează acum la, la asemenea lucruri.
3: O să schimbăm acum subiectul, Radu, spuneai mai devreme, vorbim despre pizur, că despre a specula anumite da. momente nefericite și uite și cazul de la Suceava cu um, acea doctoriță care uh, specula practic problemele pe care pacienții da. le aveau și avea chiar tarife diferențiate în funcție de ce tip de cancer, dacă erau
2: două forme, ia, pă, cerea mai mulți mai mulți bani și iau un fel de golgheter, în sensul că dădea goluri în buzonarele mm-hmm. Da. Și da. Acum avem
3: această situație în care avem aproape 100 de colegi de la Spitalul Județean din Suceava care au semnat o scrisoare de susținere
1: mm-hmm.
3: pentru această da. doamnă care a fost reținută pentru această formă de mită în formă continuată.
4: Dar medicii spun că ea nu condiționat de fapt actul medical ci doar primea mici atenții de la mm-hmm. pacienți.
10: Mici și multe.
4: Mici adică multe, era, da.
10: Erau Cam Politica pașilor zi. mici, da. Cam nouă pe zi, dacă am calculat noi vineau 62 pe săptămână. Uh-huh. Poți înțelege da? forma asta de solidaritate
2: cu cineva mm. care... Da,
10: solidarizarea la... într-o fraudă, o înțeleg și nu e o premieră aici. E trist că se întâmplă așa și în lumea medicilor și, mai spun a mi nu trebuie generalizat. Sigur. Adică nu înseamnă că medic egal și păgar, nu. Există sigur, medici sigur. cristalini și competenți în același timp, după cum există cam fiecare meserie și medici care nu și respectă standardele. Uh, nu... Avem politicieni care erau pe punctul de a fi condamnați și care erau miruiți de colegi din partid. Miruiți, la propriu, da? Dați cu mir pe frunte, însemnați. Avem oameni care au făcut front comun și au făcut zid în jurul unor mari penali, tot din partide, indiferent cum s-a numit partidul ăla, dar avem asemenea gesturi de solidarizare în rău. Acolo sunt 95 de cadri Nu știu dacă toți sunt medici Sau sunt personal medical Dar indiferent cum ar fi Sunt aproape jumătate Ceea ce e gravisim. Și ceea ce sigur te poate face să bănuiești Că măcar o parte dintre
3: ceilalți practică aceleași obiceiuri. Da? Uite, A cumva ne întoarcem la ce povestea mai devreme de frații tei, și cum spuneau ei că, Bă, toți facem asta, dar pe tine te-au prins. Știi? Pare, pare da. genul ăsta de, de situație în care uh, oamenii zic, băi, toți făceam asta acolo la, la Suceava, la spitalul ăsta, dar na, pe ea au da, prins-o și acum... îmi
10: place să cred că nu
3: făceau chiar toți și uh,
10: oricum s-ai un venit uh, enorm, da, pe veniturile medicilor au crescut oricum și pe bună dreptate și una dintre consecințe ar fi trebuit să fie micșorarea drastică a șpăgilor. Spre eliminare. Spre eliminare. Asta nu o poate poată niciodată. Dar măcar micșorare. Uh, Ori pe lângă acele venituri, doamna mai culegea și de la două cliniți exact. particulare. Parcă exact, așa ceva. Da, Bun. Da. Și atunci uh, cum să pui în ecuație toată povestea asta? Toată această. Uh, abatere enormă și de la jurământul lui Hipocrat și de la morală și de la morala creștină până la urmă, în condițiile în care tu dansezi pe viitoarele morminte ale unor bolnavi. Pentru că acolo nu erau oameni cu guturai, acolo erau oameni în fază terminală, erau oameni care încă își puseseră un dram de nădejde ei și familiile lor și tu vii și dai și exemplul ăsta, pentru că tu ești șefa de la oncologie, nu ești cineva acolo, un om care targa, nu ești un brancardier. Ești dita mai capul. Și atunci, dacă la cap ai asemenea manifestări, pai mai jos în teritoriu, nu trebuie să ne mire. Dar solidarizarea asta în, într-o fraudă și într-o neregulă și fără de lege, până la urmă, e foarte complicată și e foarte tristă, nu știu, adică îți, îți cantaie elanul. Acum, E ca și
2: cum rău ar avea metastaze, așa? De
10: că... Ar avea metastaze, ar avea și grade de comparație, că există răul mic și răul mare și răul definitiv. Și am mai citez odată, cum am citat, cred că de 100 de ori, un moto al Monica Ilovinescu pus pe volumul 2 din jurnal. În rău, specia umană ne va surprinde mereu. Asta mi se pare o poveste atât de valabilă în toate domeniile, încă doar o minte ca Monica Ilovinescu putea să scrie.
3: Rămânem cu această concluzie și rămânem cu Radu Paraschivescu până la ora 10, ne întoarcem după știrile DGFM.
5: Sunt șocat. Nu există. Nu există. Eu nu știu ce minte mintea celor care atac, care pornesc cu un război. Nu știu ce e mintea lor, ce gândesc, ce vor să fac. Nu se satură cu ce au. Nu le ajunge odată. Cât, cât vrei, ce vrei. De ce vii la mine în casă? Vrei și casa mea și și-a aluă, la toate? Dar cât vreți, cât vreți să mai fie. Nu vă săturați câți bani aveți și câtă putere aveți. Nu vă săturați, că și noi ceilalți normali vrem să trăim și noi, frumos. Pentru ce? Opriți-vă. Nu putem să trăim cu bombe. Asta nu poate să existe. Pentru binele tuturor de pe pământ, opriți-vă
3: am auzit mai devreme la știri pe domnul Marcel Ciolacu, rămâne și noi cumva în zona asta, pentru că puțin mai târziu, peste câteva minute când vom vorbi cu Radu pe partea de gramatică, o să ascultăm două declarații ale domnului Ciolacu și, bineînțeles, dacă sunt greșeli, dacă descoperim acolo greșeli, le corectăm acum până ajunge prim-ministru.
2: Da. Vrei. Să...
4: Avem timp până luna mai. Da?
2: Oho, vreți și o piesă între declarații? Ce piesă? Eu sunt Ciola cu Danila
1: Sunt <laughs> cel mai apric Motan De penele nu me <laughs> Radu Paraschivescu tratează luxațiile limbii române la DGFM.
3: Iar în această dimineață îl tratăm pe domnul Ciolacu Radu. Ești pregătit de o intervenție de operație? Sigur. <laughs> e nevoie de anestezic. O S-ar putea. Hai să, hai să ascultăm un pic din declarațiile domnului Marcel Ciolacu.
5: Marcel Ciolacu și PSD-ul nu mărește nicio taxă.
10: Aici e în dezacord, flagrant. Da, e, e bun, ca exemplu, de așa, nu, e foarte bun. Da, deci ce cu și PSD-ul număresc. Pentru că sunt două entități, da? și eu mm. ăla asta înseamnă că mm. nu vorbim de un de ce. Eu vreau să te contrazic, Ia. pentru că eu în
2: dimineața asta în timp ce eram la aparatul de cafea, sus la colegii noștri făceam o cafea, și o doamnă cu care m-am întâlnit acolo, a zis. Fuge banii. <laughs> și de nu cred că mărește
3: <laughs> taxele Deci practic da. în enunț am avut o veste bună și o veste proastă. Vestea da. bună fiindcă nu se măresc taxele, da. vestea proastă fiindcă a trebuit un dezacord ca să... Da, pentru
10: așa ceva, da. Din păcate, Acum, sigur preferi o veste bună cu un dezacord da, dacă nu ești un mare da. pedant în ale limbii decât o exprimare șnur care să se aducă o veste catastrofală Orice, dar aici, Dacă avem așa face... anunța că
2: se bagă prin primele, aș putea să zic și la. Da, da, și se... la
10: singular și la dură da. da. Sunt și verbe din astea dar da, da. domnul Ciolacu are probleme cu limba română de când a apărut pe scenă da? Le-a mai tratat Le-a mai tratat, le-a mai maltratat. <laughs>
3: Uhuh. Hai să vedem ce am mai spus.
5: Prioritățile mele și a colegilor mei este să avem o guvernare eficientă și să încercăm să ne ținem de cuvânt față de români cu ceea ce am
10: promis. Aici da, e ceea ce se cheamă double fault, da? dublă greșeală. Ai clasicul dezacord deja cu prioritățile este uh, și ai un articol genitival care e A în loc de ale. Că prioritățile mele și ale colegilor mei, a colegilor. nu a colegilor, da, e adevărat, eu am acest fior neplăcut care vizează o simplificare drastică a limbii, tocmai pentru că ea să fie vorbită și asimilată mai ușor, în care se va reduce la maximum tot ce ține de articol genitival care e al, a, ai, ale, nu, sau alor alor mei, da? Nu. A, o să fie doar A. A zis și Eminescu. Ce e genitival, cavalul. O, ce e caș, cavalul.
2: Genitival, <laughs> pe
10: nu. nu? Am
4: înțeles de am. Nu, am pe crezut ce mustăți, că... Da. Deci, nu, e la alt Na. cabinet. Ce da? stați? Ce? Da. ce mustăți? <laughs> Uite, aici că sunt da. mustăți.
3: Motanul <laughs> venit. <laughs> Radu, ai fost da. de vreodată căutat de vreun politician pentru meditații, cumva oameni care au un discurs mai greu și care să-și dorească să-l îmbunătățească și să apeleze la tine? Nu, 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 nici des- vorbă. Deslegare de și... limbă Ai fi dispus nici să-i ajuti dacă ți-ar cere? Dacă aș
10: avea timp. Dacă aș avea timp, dar cred că eu sunt suficient de jos ca nivel de observare. Ei au alte griji pe agenda, nu doar primenirea limbii. Uh, nu, au mai fost observații fie amuzate, fie contundente ale celor care s-au găsit în cărțile în colecțiile mele de rostir nătânge, da? Adică știu că Miro Mitrea s-a amuzat, de pildă. Uh... Râdea
3: ca o manivelă. <laughs> exact. <laughs> <Domnul>. <laughs>
10: Și s-a uitat unde-i biela. <laughs> Și uh, Coneliu Vadim Tudor m-a jurat. Ah, okay. Aici fiecare cu stilistica lui, uh, dar altfel nu au fost mari povești. Am avut, am povestit, am avut raporturi tandre, dar scurte cu Petre Daia, care a vrut neapărat să-i dea o carte scrisă de mine, o lucrare, ca așa zicea dumnealui. O lucrare mm-hmm. Comisarului uh, European pentru Agricultură, că era ziua lui și era născut în același an cu mine. Asta era Aha. argumentul. Da. Uh, dar altfel nu distanța mea față de politicieni e, e mare Despre îi cu... cunosc pe câțiva, dar atât și îi cunosc superficial.
3: Putem spune că Oneliu Vadim Turo a făcut puțin bullying? <laughs> da, bine, el a
10: făcut bullying cam cu un sfert de țară uh, și eu am fost printre cei tratați cu menajamente prin raportarea uh-huh. prin comparare cu alții. Înseamnă că erai simpat? Uh, nu, <laughs> nici măcar nu, cred că a fost o antipatie reciprocă uh, la el dublată de niște minciuni la mine nedublată de nimic pur și sau dublată de ceea ce știam eu despre acest personaj de dinainte de 89
3: Radu o să-ți propunem să vorbim despre, despre bullying, despre cum era bullying-ul când tu erai profesor cum, cum arăta și cum, se trata? și cum se trata da, în, nu, prea se trata. În, nu prea se trata. În perioada comunismului și vom face acest lucru imediat după ce ascultăm o piesă de la Elton John și Britney Spears.
1: All My Closer.
0: Beatriz, Miu și Ciuclaru sunt personajele cel mai matinal serial
1: care se vede la radio.
0: Ca să
9: știi!
1: În urmă, cu aproape
3: două ore, vorbeam aici în emisiune despre bullying, despre cum se manifeste în zilele noastre, fiind un fenomen din ce în ce mai accentuat și cu urmări din ce în ce mai grave. Vedem din ultimele episoade care sunt prezentate, pentru că de obicei se întâmplă următorul lucru, copiii sunt filmați în aceste acțiuni în care înjosesc alții colegi și ne-am gândit ca pe finalul emisiunii, având în vedere și multele mesaje pe care voi ne le-ați și pentru care vă mulțumim, să vorbim și cu Radu despre... Pentru că există ideea asta. Tot timpul la școală a existat bullying-ul. Sunt mulți care vin și ne spun treaba asta. Întrebarea e dacă arăta cum arată acum, cum vedem că arată acum în aceste registrări, sau era diferit, sau lucrurile se puteau rezolva, era o formă prin care se puteau rezolva copiii, că puteau fi rezolvate problemele celor care provocau bullying-ul ăsta.
10: Exista firește bullying și pe atunci, numai că îi spunea altfel, îi spunea agresare sau cum mai știu eu Hărțuire. Hărțuire Bătaie. Șmecherie, da, pentru că mulți o făceau pentru că se simțeau șmecheri. Exista bullying și când eram elev, nu numai când am fost profesor. Și țin minte că unul dintre oamenii care avea parte de așa ceva, era repetentul. Repetentul care venea în altă clasă era fie agresor, fie agresat. Depinde cum arăta. Dacă era un tip voinic și tupeist, devenea agresor. Deși era nou în clasă, sărățoia, bătea, toată amenința, de multe ori își ducea amenințarea la îndeplinire. Dacă era pirpiriu flenduros, stătea în ultima bancă, de obicei cu nimeni, că nimeni nu voia să stea acum repetent în bancă, atunci era ținta bullying-ului, din partea altora.
2: Dacă de... știam noi că ajunge parlamentar sau ceva, da. ne mai luam de el. Uh,
10: mulți, sau mă, poate nu mulți, dar unii o făceau și ca să pozeze în vitez în fața fetelor. Deci exista întotdeauna raportarea la colege, să mă vadă că am uh, musculatura cuvenită, că pot să-l pun paltul la punct, că pot să-i uh, arăt pumnul și pot să fac și ceva cu el după aceea. Uh, sigur, nu exista conștiința filmării pentru că nu exista filmare și atunci lucrurile astea se petreceau uh, poate chiar mai brutal decât astăzi pentru că nu prea aveai consecințe. Se mușamalizau rapid. Uh, se mușamalizau rapid, nu exista solidarizare uh, Colegii preferau să întoarcă capul, să nu se uite, să nu spună. Dacă cineva spunea era părăcios și fiind părăcios, putea să riște represalii din partea agresorului. La urechile profesorilor n ajungeau întotdeauna asemenea lucruri, plus că mai trebuie spus un lucru. Profesorii erau practicanței bullyingului, adică. Timorarea de la catedră a existat în anii 80, în anii 90 chiar, dar în anii 80 și mai mult, când venea părintele și spunea profesorului, da dați i domne două curele pe spinare, da, da-ți-i umplețil de sânge, ce e nu vrea să chiulește, rupeți-i urechile, da? Astea existau, erau replici. Eu am avut un elev când eram diriginte, un elev al cărui tată a venit și mi-a spus, dacă nu-i cu minte îmi spuneți și știți cum îi fac, scrie Winston pe fundul lui, dar scrie invers, că Winston scria pe cureaua lui. O, da. Da. da, da, deci am avut fește. asemenea cazuri. Uite. În anii 80, uh, la era ceva la ordinea zilei, uh, perechea de palme răsunătoare, dată de, de, profesor. F- dată de profesor, sigur. Uh, și atunci erau elevi uh, agresori. erau de obicei cei bine dotați fizic care aveau și tupeu și care voiau să-și asigure influență în clasă unii tot așa, preluați de la alte clase repetenți care însă își impuneau punctul de vedere cu cu forța deci nu e nimic nou acum sigur e mult mai ușor de vorbit despre așa ceva ai forumuri de discuții ai o altă condiție a profesorului care știe că nu-și mai poate permite pedagogia violentă de acum 40 de ani, um, ai uh, totuși organizații care se ocupă de așa ceva, ai psihologi care pot face consiliere pentru victimele bullyingului, atunci nu aveai nimic. Atunci consilierea câte se făcea, se făcea în familie.
3: De altă Dacă, parte, acum avem aceste filmări care devin virale, sunt postate și asta nu face decât să agraveze ce a, Sigur,
10: pute-te. da, dar efectul bulgărului de zăpadă. Așa că eu mă aștept să existe din ce în ce mai mult bullying, din păcate.
2: I-ați adus Când... pe părinți în discuție. Uite, spune cineva așa, prin un whatsapp Dintre cele trei stiluri parentale, permisiv, echilibrat și autoritar, cel mai nociv este, și acum ma surpriză, cel permisiv, care este cel mai des întâlnit din păcate. Copilul are nevoie de reguli și de limite, dacă noi părinții ne creștem boțul de soare într-un glob de cristal, ea gheci ce se întâmplă când iese în comunitate. Totul vine de la părinți, comi... copiii imită comportamentele părinților, iar cea mai grea povară pentru un copil este viața netrăită a părinților săi.
4: Păi da, pentru că asta aici. pornește și de la noua metodă de parenting adoptată de mulți părinți prin care nu mai spui nu copilului.
10: Da, și lasă să facă ce vrea. Da. Adică dacă el vrea să-ți că se suie. Nu trebuie în să, cap, să experimenteze copilul. Mm-hmm, așa învață. Așa da, se pregătește da. pentru viață, câteodată până irvită ei. Uh, nu contează. Da. Uh, Schimbarea e o schimbare de paradigmă, deci nu, nu se compară deloc ce e acum cu ce era atunci. Deci eu știu că am fost niște ani profesor la țară și am fost elev, iar ca elev am avut parte de asemenea lucruri și am fost la rândul meu laș, de ce să spun, și nu am dus să semnalez un caz de bullying, de agresiune, de violență între colegi. Nu, am preferat să nu, să nu fac nimic, nici să nu intervin.
4: Dar în dățile rare, când erau semnalate astfel de cazuri, existau sancțiuni din partea școlii?
10: Sancțiunea cea mai gravă putea fi o scădere a notei la purtare. Atât. Din 10 în 9. Deja în școala primară sau chiar în gimnaziu, dacă aveai 9 la purtare, erai un om cu probleme. Pentru că, în mod normal, la purtare se punea nota dinainte. Da? Era un 10... Previzibil și din oficiu aproape. Tu o să faci, mai știu eu ce, să spargi geamul. Să distrugi portretul, să dai, că am avut și cazuri de astea, de oameni care au distrus portretul, l-au dat jos de pe perete, au aruncat cu ceva în el și au spart geamul. Portretul lui Ceaușescu. Portretul lui Erau revoluționari. Da. da, și știu că am avut unul la mine în clasă și l-am chemat la o ordine și am zis, măi, ce fac acum cu tine? Ce? Nu pot să spun că a căzut de pe perete. Tu Și a trecut un coleg al meu care a auzit discuția, un coleg cu care eram bun prieten, și care mi-a spus, păi da, nu-l dojeni, ăsta trebuia antrenat, și trimis la București <laughs> să facă treaba până la capăt.
6: Uh,
10: dar, repet, unde am predat eu la, la Făget, existau cazuri de bullying, existau urecheală, deci urechea nici nu mai trecea drept agresiune. Era ceva din arsenalul pedagogic. Sigur că îți dă două perechi de palme, pentru că îți vrea binele, da? De-aia... Uh, ai încercat cu vorba bună, ai văzut că nu merge, încerci cu parul. De multe ori, oamenii, sau unii dintre ei, treceau direct la par. Săreau peste etapa cu vorba bună.
3: Mai era și, și rigla pe care o să o peste mâini. Era, peste degete, da.
10: Aia nu era Sau, pentru linii drepte, că da. nu
2: prea trăgeam. De aia, de aia Sau era.
10: tragerea de perciuni, dar așa cu, cu perversitate, cu ridicatul de pe vârfuri, dește deci tot trăgea de perciuni, până când simțeai nevoie să te ridici, pentru că nu mai puteai de durere. Și nu aveai capacitate de ripostă. Te duceai și te plângeai acasă. Și acasă, Poate venea părintele la școală și spunea vă rog frumos, nu vă bate joc, dar poate nu, pentru că era sistemul ăla de închistări, de precauții, inclusiv în ceea ce privește pe părinți, și părinții preferau ca lucrurile alea să se consume repede, să se uite a doua zi, pe lângă faptul că erau copii care erau obișnuiți cu bătaia de acasă. Se duceau la școală și dacă primeau două perechi de palme, era parfum față de ce încasau acasă pentru, mai știu eu ce, o notă proastă sau o, o mică boacă, așa cum facem toți. Din fericire, toți.
3: lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat,
10: da, 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 da.
3: Au ajutat și camerele de supraveghere din clase, o, pe alocuri, da. al partea cu telefoanele care mai pot filma Fiecare. și cumva nu da. mai auzim de cazuri, deși mai sunt. Mai sunt, astea nu vor dispărea niciodată, că e firea omului. Da. Că omul va,
10: mai ales la vârste de-astea în curs de adaptare și de prelucrare, gesturile gratuite de violență sau gesturile de violență laudativă în fața colegilor nu vor dispărea.
3: Radu, îți mulțumim
2: pentru discuția de astăzi. Ne reauzim cu Radu Paraschivescu luni. Până le atunci, le mulțumim și celor care s-au implicat și care ne-au trimis mesaje. Pentru mâine, am să vă zic, am păstrat un set de reguli. Cum se poate apăra un copil la clasă? De, de bullying, ne a venit un WhatsApp pe care îl consider foarte util și o să-l parcurgem mâine dimineață în emisiune că mă gândesc că e de interes pentru părinți.
3: Va dăm întâlnire mâine dimineață la 7 fără 10. Rămânem cu DGFM.
1: matinali și jumătate.
0: Fără scene, fițe și figuri
1: La DGFM.
0: Ca să știi.